0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj Słuchaj Słuchaj, Słuchaj. 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 Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
2: I'll find Cortana's solution. And I'll bring it back.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski... Tym razem jako pojedynczy prowadzący, bez udziału, mojego drugiego przyjaciela Pawa Dębowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Witam drogich słuchaczy już w 37. odcinku podcastu Sucha Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcam Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę bądź w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Przygotowując się do tego odcinka podcastu, zastanawiałem się, kto będzie najodpowiedniejszym gościem lub gośćmi, którzy pomogą mi rozwiać tajemnice przygód pewnego bohatera. W związku z tym, z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać Spartan, a tym bardziej po raz pierwszy w naszych skromnych progach marę. Propagatorkę wszystkiego, co jest związane z uniwersum. Halo. Cześć, Maro.
2: Hej, ojej, naprawdę bardzo e, zaskakujące, aż takie powitanie. Dziękuję, spodziewałam się
1: naprawdę. Cała, cała przyjemność po mojej stronie. Naprawdę bardzo serdecznie ci dziękujemy, że jesteś z nami. Zaś po drugiej stronie mikrofonu witam serdecznie Bartosza Wysockiego, walecznego kowboja, a zarazem community managera w Xbox Polska, który na swoim żelaznym koniu w postaci motocykla propaguje na co dzień dobre gry. Witaj Bartku, cześć.
3: Cześć, cześć, witam ponownie. Dawno się nie słyszeliśmy, co?
1: zdecydowanie. Prawdę mówiąc, to chyba, no tak. Będzie kilka lat już temu, trochę, no. staty, Albo tro, nawet i więcej. Tym bardziej, dlatego doceniam i dzięki wielkie, że dzisiaj poświęciłeś, poświęcisz swój czas. Słuchaj dla Halo zawsze. Kontynu <śmiech> Tym bardziej. Kontynuując od jakiegoś czasu naszą taką tradycję zapraszania do podcastu naszych czytelników i słuchaczy, którzy również są pasjonatami kochającymi gry, a szczególnie szczególnie muzykę do nich, pozwoliłem sobie tym razem zaprosić Tomasza Sygnowskiego, Aka Hibieckiego. Cześć Tomaszu, cześć.
0: A, halo, halo, dobry wieczór, cześć. Dzień dobry wieczór właściwie, zależnie od tego, kto będzie, o której godzinie tego słuchał. Bardzo mi miło, dziękuję pięknie za zaproszenie. Bardzo dużo zaskoczenia dla mnie i generalnie chciałem Cię przywitać robiąc pa 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 ale nie wyszedł więc facjas na koniec może by się myślę że jeszcze
1: może Myślę, że możemy później jeszcze nad tym popracować. Jeszcze wielkie dzięki za fanfary. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rozmowy, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście i może w pierwszej kolejności panowie pozwolę zacząć od Maru. Maru, co u Ciebie ostatnio na nośniku płyt bądź w wersji cyfrowej leciało?
2: To może bardzo śmiesznie zabrzmi, ale słuchałam ścieżki dźwiękowej do Halo Infinite.
1: Jakie wrażenia?
2: Bardzo dobre. Jako już w tamtym roku zaczęli wydawać pojedyncze ścieżki, ale już od kilku miesięcy też większość albo cały soundtrack był i też ostatnio obrabiałam materiał, to, to też to potrzebowałam, ale też sama tak dotłaczy coś sobie włączam, bo ścieżka dźwiękowa w tej grze mnie oszałamia. Jest niesamowita, bo, bo to jest takie klasyczne, powrót do klasycznego Halo, ale jest ewolucja i jest tak ba bardzo ładnie odświeżone. Dlatego o no, tym... nie mogę się mm -hmm. powstrzymać od słuchania
1: tego. Fantastycznie. O tym jeszcze dzisiaj będziemy w trakcie podcastu rozmawiać, bo tak, drodzy słuchacze, widzowie i słuchaczki, będziemy dzisiaj mówili o cyklu G Hill, a szczególnie chyba nawet o tej ostatniej grze, która miała dosłownie tydzień temu swoją premierę, bo dzisiaj nagrywamy tak naprawdę dzień po premierze gry H.E. Infinity. Tak więc będziemy dzisiaj rozmawiać, między innymi o tej nowej odsłonie przygód Master Chiefa, ale o tym może um, za chwilę i ja bym jeszcze z tego miejsca serdecznie bym zachęcił, jeżeli nikt wcześniej może nie znał Maru, a ceni sobie bardzo cykl gier Halo, to zapraszam serdecznie do kanału Maru, gdzie między innymi ostatnio nawet wyemitowała odcinek opowiadający całą historię. Hello. Naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. 30-minutowy dokument. Osobiście dobrze się bawiłem oglądając go, bo powiem szczerze, ja jestem w tym temacie jednak bardzo zielony, Tak więc ja się cieszę, że wszyscy tutaj jesteście i będziecie mogli między m.in. naszych słuchaczy i widzów trochę oświecić w tej materii. Dobrze, Bartku, a co u Ciebie leciało na krążku?
3: Wiesz co, Spotify twierdzi, że jestem trochę amerykańskim Wielkańskim Redneckiem, bo Linerd Skinner ku mnie głównie leci ostatnio, e, ale z, growy, <laughs> z growych rzeczy non-stop y, puszczam sobie utwory z ostatniego Devil May Cry, z Devil May Cry 5 i na przykład Berry the Light lecił oh. mnie przynajmniej
1: raz w tygodniu i to mm. tak na, na ostro, po kilka razy cudny kawałek, w pełni się z tobą zgadzam to co się udało w, w tej muzyce do piątej odsłony w porównaniu do tej e, no powiedzmy sobie szczerze chyba średniej odsłony czwartej, no to piąta no to jest takie naprawdę skrzeszenie umarłego Dantego i całej tej takiej otoczki, z której była znana a przynajmniej znane pierwsze trzy części a szczególnie pierwsza i trzecia, bo ta druga no to może o niej nie rozmawiajmy <śmiech> no, rozumiem Devil May Cry, a oprócz tego i Line Linus Carried, coś jeszcze ewentualnie? Eee, trochę trochę utwory
3: z Halloween, Infinite, podobnie jak u naszej koleżanki. Eee, no z racji na to, że to są jednak dźwięki mojego życia, więc gdzieś tam to leci. No i, i trochę takiej mieszanki, wiesz, ja jestem miłośnikiem klasycznego rocka i metalu, więc tego najwięcej u mnie leci cały czas.
1: O. To, to, to myślę, że w dobrym miejscu się znalazłeś, bo u mnie jest podobnie, tak więc kiedy, kiedyś faktycznie trzeba byłoby spotkać się na żywo i porozmawiać. Z chęcią zawsze, jak, e, to... jak te dziwne czasy miną i będziemy mogli się spotykać bez programu, tak jak najbardziej. No, jest niesamowite, Ach, to, 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 to czekaliśmy, ale nie rozmawiajmy, nie poświęcajmy na to czasu. Tomaszu, co u ciebie w takim razie leciało na płytach?
0: Um, u mnie następca no, była Ełematsu, niestety, tylko i wyłącznie ostatnio. Jak, jak już się każdy, domyśli, <głos> to, na pewno chodzi o pana Masayoshi Sokena, niestety, no, Albo raczej, stety no, to, to, co on serwuje szczególnie przy okazji Adokera teraz, no, no, Nie wiem, no jest, jest przekonanie. Uczta dla Uszów. Jest u, ucz, uczta dla uszy naprawdę. Ten człowiek jest błogosławieństwem dla mnie w, na obecną chwilę. Obok Yasunori Mitsudy Stawiam ich dwóch na piedestale, są, są po prostu godnymi następcami Uematsu i, i to, co oni serwują nam, nam teraz, jeśli chodzi o muzykę. No, ale no, soken z Endwalkerem, no, to co się dzieje w Endwalkerze, no, dzisiaj chociażby, no, brakowało mi pudełka chusteczek dosłownie. No. To, ja
3: od to siebie komuś... wtrącę, że, że mogliby się w końcu chłopaki zabrać za siebie i zrobić jakieś nowe Black Mages, jakąś nową wersję Black o... Mages
1: z The Black Widget jest pewien problem, ale nie wiem, czy jest na to teraz czas, żeby o tym... Kiedy indziej, może zostawmy to dzisiaj. dzisiaj kiedy gry. indziej, ale, jest, ale jest, jest Bartku Urban Papas. To jest praktycznie część, część członków tego zespołu. Uematsu na nowo założył taką kapelę, która identycznie gra w takiej stylistyce troszeczkę więcej zroka pogresywnego. Tak więc jakby co to odsyłam cię do dwóch albumów Erdan Papas i poczuję się jak w domu, kiedy słuchałeś The, mistrz The Jak skończymy raczej. dzisiaj to na pewno sprawdzę.
0: Ja tylko chciałem do z jeszcze rzecz, Jest jeszcze jedna rzecz, której słucham y, przynajmniej raz dziennie, a to jest melodyjka, kiedy dzwonię na pocztę polską. Przynajmniej 20 minut, czekając w kolejce. O. No tak. No, okay. moja, moja, moja paczka z Japonii y, z otaku.com utknęła. utknęła w Lublinie już drugi tydzień, więc biją rekordy jak należy
1: no to jak Lublin słucha jakieś panie prosimy, wyślijcie do tak, Tomka tą tak, paczkę, proszę, naprawdę chłopak jest grzeczny
0: podbić piecząteczka i dalej, bo tam żadnych, żadnych strasznych rzeczy nie ma
3: no powiedz mi ta melodyjka dalej brzmi jakby była wygrywana z takiego już maksymalnie wyplutego głośnika, czy zmienili trochę? zgadłeś,
0: w stu badku. Bartku Ach, klasyczna. Stara
1: dobra melodia. Dobrze, dziękuję wielkie za podzielenie się tego, co ostatnio słuchaliście. Oczywiście, by zawsze, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, będzie można w opisie znaleźć te wszystkie płyty, albumy, które nasi goście tutaj jakby przedstawili. Jeżeli chodzi o mnie, ja słuchałem taki trochę powrót do klasyków, a mianowicie chodzi mi o Aiko, Melody of the Mist, a skomponowana muzyka do gry, i Aiko przez Mishiro Shime, Mitsuki Uni, Murayame i go Yamazakiego. No i wiadomo, w związku z tym, że mamy okrągłą rocznicę, 20-letnią rocznicę Aiko, twórca Fumito Ueda i Kenji Ka Kaido odpowiedzialni za tą grę, No w związku z tym postanowiłem trochę za, spra za sprawą muzyki wrócić do tych, do tych pięknych chwil, Spędzonych przy tej pro produkcji. No i co można więcej o muzyce powiedzieć: no ten oniryczny klimat aż wlewa się z każdego utworu, na no, delikatne melodie wprowadzają taki nastrój nostalgii, tęsknoty do lat. No Kiedy żyliśmy, jak beztroscy nostalatkowie. Dlatego jeżeli drodzy słuchacze, słuchacze szukacie muzyki, by choć na chwilę odciąć się od trosk dnia, no to z mojej strony ja serdecznie zachęcam do przesłuchania tego albumu. Zaś druga pozycja to jest Tactic Orch, Let Us Climb Together, Hitoshi Sakimoto, Masaharu, Iwata i Hayato Matsuo. No, zbierając materiały do jednego z przyszłych podcastów, może już zdradziłem, co to będzie za odcinek, no wróciłem na chwilę do muzyki, która oryginalnie powstała w 1995 roku na konsole Sega Saturn i Sony PlayStation. No i sam tytuł był takim prekursorem znanej graczą gry Final Fantasy Tactics, no po której para kompozytorów wspomnianych przeze mnie wcześniej Sakimoto i Iwata, no w mieniu oka zyskali na popularności. Dlatego, zanim jednak powstała ta pamiętna ścieżka dźwiękowa, otrzymaliśmy wcześniej taktik Orch, który kilka lat później dostał zremasterowaną wersję gry na PlayStation Portable. Również sama muzyka dostała sw swoją, taką powiedzmy, zremasterowanie, nagrana na nowo, nawet przy udziale orkiestry symfonicznej. No, o samej oprawie dźwiękowej można powiedzieć zarówno sądzę, wiele dobrego i złego ale na pewno nie można jej odmówić takiej nie wiem, oryginalności albo brzmienia, które stało się później dla Sakimoto wizytówką wśród fanów artysty. To z naszej strony wszystko, jeżeli chodzi o takie polecalki od naszych gości, też ode mnie, tak więc zachęcamy do przesłuchania, nie pożałujecie i to nie będzie dla Was stracony czas. Teraz przychodząc jakby do głównego dania, zadam wam za chwilę, raczej znaczy zadam te pytanie i bym prosił, bym, żeby każdy z was z kolei trochę opowiedział, na, odpowiedział na te pytanie. Chodzi mi, na czym polega ta popularność serii Halo i e, takie nasze początki z przygodami Master Chiefa i bym każdy z was bym chciał, żeby mógł się trochę na ten temat e, wypowiedzieć. Ja może trochę taki lekki wstęp zrobię, bo prawda jest taka, że ten odcinek nie chciałbym, żebyśmy każdą część po kolei opowiadali i tutaj zdradzali naszym słuchaczom, słuchaczkom i widzom. że w internecie jest mnóstwo takich materiałów, bardziej bym chciał, żebyśmy się wszyscy tutaj wspólnie na swoich wspomnieniach, przeżyciach związanych z tymi odsłonami Halo i też z muzyką tutaj podyskutowali ale pozwolę sobie taki krótki wstęp powiedzieć o może pierwszej odsłonie i też jakby o powstaniu tematu głównego, bo może niektórzy nie wiedzą jak to tak naprawdę się zaczęło. W skrócie, oczywiście ja też od razu powiem, nie jestem takim dużym fanem jak wy z serii Hello, dlatego tym bardziej bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj, bo będziecie mogli uzupełnić to moją wiedzę na temat tej jakby bardzo zacnej serii. Dlatego może zacznę od tego, że mamy Magward, tak, 1999 rok. No i Steve Jobs zaprasza na scenę jednego z twórców pierwszej odsłony *Hello*, który pokazuje można powiedzieć demonstracyjną wersję, która była w czasie rzeczywistym odtworzona, co było ogromnym takim powiedzmy czymś nowym, jeżeli chodzi o pokazywanie faktycznie produkcji jak na tamte czasy. Finalnie wiemy, że gra wylądowała na konsoli Xbox jako exclusive i do dzisiaj jest ekskluzywnym tytułem i Tydzień tak naprawdę przed tym pokazem twórcy gry z Bungie, ze studia Bungie, gdzie już Martin O'Donnell był też jakby może nie tyle co współzałożycielem, ale też jakby był już w tej grupie deweloperów od samego początku, bo częściowo też był sound designerem, zajmował się też dźwiękami do, do gry, zanim tak na dobrą sprawę zaczął przygotowywać się Zaczął przygotować ścieżkę dźwiękową i został poproszony o to, żeby w ciągu tygodnia przygotował temat, temat muzyczny, który miałby się pojawić w trakcie tego. Przeszło chyba niecałe 3-minutowego takiego gameplayu, trailera zapowiadającego Halo. I historia jest dosyć ciekawa, bo kiedy jadąc autem do swojego mieszkania, zaczął słuchać utworu Beatlesu Yesterday i między wersami zaczął sobie nucić temat na 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 na, na, na. i zaczął. W skrócie utwór day Beatlesów zainspirował do stworzenia tego tematu głównego Halo, i przez to, że te słyszymy gdzieś tam, te w tle nawet, takie można by powiedzieć chorały gregoriańskie albo tych mnichów to jest nawet sam Marty O'Donnell i Michael Salvatori jeszcze jedna osoba była w trójkę, nagrali się i właśnie te chóry, takie tak zwane można by powiedzieć, które słyszymy w tle to są właśnie kompozytorzy, którzy przygotowali samą muzykę tak więc to w skrócie, myślę, że więcej informacji możecie znaleźć w internecie czy chociażby na kanale ma gdzie jest opowiedziana cała historia fabu fabuła Halo? Dobrze, ja pozwolę sobie zacząć od tego pytania jeszcze raz: czyli na czym, na czym polega ta popularność serii Halo i nasze początki z przygodami Master Shiffa? I pozwolę sobie zacząć tutaj, może, od Bartka. Bartku, jak myślisz, z czego? z czego jakby wynika ta popularność tej serii, no i jakie były twoje przygody z Master Chief?
3: Dobra, rzucę najbardziej ogólną odpowiedź, a potem będę precyzował, okej? Okay? Popularność Halo Jak zależy zawsze od osoby, która gra w daną grę, znaczy w, w, w daną odsłonę. To była ta ogólna odpowiedź. Ta prawdziwa odpowiedź jest taka. W tamtych czasach Halo, gdy wychodziło, było taką kwintesencją gry sci-fi z, z początku lat 2000. Miało wielką, można powiedzieć, że epicką historię, która była wtedy jeszcze... Rzadko, rzadko się spotykało takie gry z tak rozbudowaną historią w tamtych czasach. Był Metal Gear Solid, może kilka innych tytułów, ale tak poza tym to, to niewiele. Poza tym była to jedna z pierwszych gier FPS na konsolę, która faktycznie działała i Halo wprowadziło bardzo dużo rozwiązań, które do dzisiaj są używane w pewien sposób we wszystkich grach FPS, które wychodzą na konsolę. Do tego był to jeden z tytułów startowych, więc jakby nie patrzeć, kupując Xboxa trzeba było coś kupić i, i trafiało to często na Halo. No i do tego mamy ten słynny multiplayer, który też bardzo mocno wpłynął na popularność tej gry. Te, te elementy składowe spowodowało, że ta gra właściwie od momentu premiery nowej konsoli jej popularność eksplodowała i wszyscy, którzy myśleli, że wyjdzie na inną platformę nagle zapognęli mieć tą grę, bądź z miejscem znienawidzili. Oprócz tego, no wiemy, tak historia Mastercifa jest dość ciekawym połączeniem horroru, zwykłej strzelanki, filmu akcji i kilku innych pomniejszych elementów. Do tego wszystko jest przekraczane tą muzyką, która wprowadza ten niesamowity klimat takiej kosmicznej podróży przez nieznane. Tak to mniej więcej mogę określić. Zakręcone, wiem, ale tak to mniej więcej wygląda.
1: Ale na przykład jakbyś miał jeszcze powiedzieć w kilku słowach, skąd ta miłość, no, kto śledzi twój profil U mnie profil zaczęło, się na, na to, zaczęło się
3: to od tego, że no, ja jestem fanem sci-fi, tematu sci-fi, więc gdy zobaczyłem w pewnym polskim periodyku zapowiedź tej gry, od razu stwierdziłem, że muszę w to zagrać, no i, i zagrałem i stwierdziłem, że to jest jednak coś, co mi się podoba. Podobał mi się klimat, podobała mi się historia, sposób przedstawienia świata, postaci e, i potem zacząłem się wkręcać w tą drugą część multiplayer więc y, dla mnie było to po prostu ten, ten świat, który został stworzony w tej grze i to na mnie działało, działało na moją wyobraźnię po prostu.
1: Mhm. Super, dzięki. Maru, a u ciebie na przykład, jakbyś ty miała ocenić swojej perspektywy, na czym tak naprawdę, skąd ta popularność Halo i a, jakie były twoje początki z przygodami, jeżeli chodzi o Master Chiefa?
2: Ja powiem bardzo podobnie tak jak Bartek powiedział, tylko u mnie to wyglądało tak, że ja nie miałam pojęcia, że w ogóle Xbox wtedy istniał, że, że czym było Halo, wtedy naprawdę miałam ile? 10-11 lat. Nie było internetów jeszcze, więc Xboxa dostałam od dwójka, Nawet nie wiedziałam, czym jest to pudełko i, i po prostu w MediaMarkcie wtedy wybrałam tą grę. I tak po prostu się zaczęło. Nie, nie miałam żadnych oczekiwań, nie wiedziałam, co to jest, ale od, odpaliłam i i tak do dzisiaj zostało. I nie wyobrażam sobie ży życia bez Halo, bo wtedy to miałam do dosta dostarczonych tyle emocji, że tak po prostu zostało. Tak jak Bartek powiedział, to jest taka mieszanka, która była fenomenalnie zrobiona, mimo że produkcja była bardzo chaotyczna i, i tak naprawdę grę zrobili w kilka miesięcy. Ale ścieżka dźwiękowa, technicznie, wszystko to, co było, to nie mam pojęcia jak oni jakim jak to się udało zrobić, bo to nie było dobre tylko to dzisiaj to, to za dziwne.
3: Jeśli mogę, to wskoczę. Ta, ta gra ma coś takiego niewyjaśnionego, ten mistyczny pierwiastek, który powoduje, że chcesz poznawać dalej ten świat i chcesz żyć w tym świecie. Więc to właśnie na nas wpływa, na tych wszystkich miłośników Halo, którzy nie wiadomo dlaczego nagle chcą grać w tą grę i tak uwielbiają tę serię o gościu, który biega w zielonej zbroi, tak? Eee, jest w tej grze coś, że jak się zacznie w nią grać, to po prostu wciąga cię to. Chcesz, chcesz kontynuować życie w tym dziwnym świecie.
2: Tak, mhm. albo tak, to jest taka nasza szansa, żeby na, chociaż na kilka godzin, na chwilę przenieść się w tamten świat, który jest naprawdę niesamowity i piękny. Ale no wiadomo, są dwie, dwie części tej gry, ponieważ jest multiplayer i, i jakby część fabularna. Część fabularna zawsze była dla mnie naj, najważniejsza, ale Halo to jest jeden z takich bardzo niewielu multiplayerów, który bardzo lubię grać. I Mm -hmm. czemu, czemu to było takie popularne? Ponieważ gra wtedy była ewolucją, jako nie tylko w tytule Comedy Wolf, ale to była prawdziwa ewolucja na tamten czas w rynku gier. Mhm, mm Ja zanim jakby coś dodam tutaj
1: od siebie, rozwinę, ja bym chciał jakby poznać też zdanie Tomka. Tomku, jak na przykład z twojej perspektywy jak sądzisz, skąd ta popularność jeżeli chodzi o serii Halo i jak, jakie były twoje początki z Master
0: Chiefem*? jeśli chodzi o początki, no ja w 2001 roku byłem po posiadaczem Dreamcasta, więc dla mnie tam Power Stone istniał na pewno eee, czy Marvel vs. mam albo Street Fighter 3 Third Strike
3: Nie mm, zapominaj o Quake'u Quake też
0: był tak, ale na Dreamcastie granie w, w jakąkolwiek i Choo raket! i Choo raket był jeszcze i Jet Radio o, też bardzo dobry tytuł. Bardzo, bardzo mi, No nie zapomnijmy o Redzie. To jest chyba akurat jedna z najlepszych gier na ever. No i Shenmue, ale to... Dobra, za bardzo zbaczamy z tematu. Więc ja najpierw zacznę może od tego, jaki był mój pierwszy kontakt z Halo. Otóż mieliśmy taki zwyczaj ze mi spotykać się w mieszkaniu mojej babci, która dosyć często bywała już tam, gdzie w moim domu rodzinnym. Jak to babcie wiadomo. Starsza osoba już... Musi, musi tam być e, bardziej pod opieką. No i w tym mieszkaniu spotykaliśmy się razem wszyscy. Każdy przynosił swoje konsole. Często żeśmy znosili telewizorki. E, tramwajem przez miasto były tachane prawda? E, no i ja pamiętam, wtedy dosyć często spotykałem się z kolegą, z którym e, grałem bardzo, bardzo dużo w Street Fighter'a właśnie. Generalnie w Fighter'y. E, ale przyszedł taki jeden człowiek, którego tutaj Bartek na pewno też będzie znał, a mianowicie Shinji. Myślę, że Szynka każdy zna. Albo i nie. Mhm. No, to
3: kojarzysz. To Tylko on słynie, on słynie obecnie z innych rzeczy, ale... Tak, Szynek słynie
0: z korpo na Facebooku. Mniejsza o to. No i Szynek przed Xboxem i, i po prostu w pewnym momencie włączył Halo, mówi, ej, słuchajcie, opakie to będzie fajne, włączymy, zagramy sobie w czterech. No, no i Prisoner, mapa Prisoner, split screen na czterech. Nie pamiętam jak, ale ten 6 godzin zniknęło do, 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 do świtu bladego, nie. Więc to, to był mój początek z ser, serią Halo. Później, oczywiście, jako że nie miałem Xboxa, to musiałem go pożyczyć kogoś, więc pożyczyłem Xboxa, yy, skończyłem kampanię jedynki, później wyszła niedługo dwójka. No ale tak naprawdę. Yy, znaczy, w sensie fabularnie ta no, do mnie wtedy docierała, była. Tutaj może też troszkę wspomnę o sukcesie, bo on bardzo istotny jest generalnie bohater. Tak jak Bartek powiedział, to jest badass, prawda? I he sam w sobie. Halo to jest taki dobrze skonstruowany, interaktywny film akcji. Yy, ale też nie bardzo ważnym bardzo, bardzo, bardzo elementem tego, dlaczego Master Chief jako bohater jest yy, bardzo taki ikoniczny, to jest to, jak bardzo dużo on czerpie z takiego kultu i, i szacunku dla żołnierza w Stanach Zjednoczonych. Jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, Amerykanie bardzo szanują swoich... Yy, i rekrutów, i, i całą swoją armię. I, I bardzo często na przykład, nie wiem, o, bardzo dobry przykład jest Przyjacioła, gdzie jeden z bohaterów, Chandler, wiecznie brącha ze wszystkich, prawda? E, tam zawsze jakieś śmieszki są, e, ale kiedy dowiaduje się, była taka scena, e, że ktoś jest tam weteranem czy coś, to dziękuję mu pięknie za, za, za służbę, prawda? E, więc e, to jest to, że Master Chief tak świetnie wkomponowuje się w ten taki profil idealnego żołnierza, oddanego służbie, oddanego swojemu krajowi, prawda? W tym przypadku tam bardziej, no nie wiem, w czasach, kiedy dzieje się Halo, to nie jest, to jest United Nations, to już nie jest jako państwo w państwie, znaczy pff, co ja gadam, przepraszam bardzo, brain fart. Yy, więc, yy, więc, więc, więc to, jak on jest oparty na jakich wzorcach i nie wiem, tam Master Chief to też momentami jest John McClane ze szklanej pułapki, prawda? UPK, motherfuckers i prawda, stoicyzm i jedziemy dalej, prawda? Hmm, Więc czy... i to jest bardzo ważny element tej postaci. On, on po prostu jest, jest, jest spokojny, jest opanowany, wierzy we własną, we własną siłę, jest pewny tego, że jest w stanie wykonać swoją misję. Ale ja tak tak myślę, że gry to jest jedno, ale, ale, ale warto, jeśli ktoś na przykład nie zaczynał jeszcze do tej pory swojej przygody z tą serią, a chciałabym spróbować, z czym to się je, to może najpierw książkę jakąś by przeczytać. Sugerowałbym, naprawdę, ponieważ w uniwersum powstało bardzo, bardzo dużo książek, które moim zdaniem momentami są lepsze niż gry. I, I tu chodzi mi o fabułę.
3: Jedna Ale... nawet jest wydana po polsku. Ta pierwsza, ta a, najważniejsza.
0: A, a, The Fall of Reach. Tak, Upadek tak. Reach która generalnie później zrobili grę Halo Reach i która jest poza kanonem. Tam też.
3: Tak, ale Więc w ogóle z tą, z tą książką też jest związana ciekawa historia, bo to był czas, no, gdy tak. Microsoft oprócz wypuszczania gier, tych, tych nowych gier, które wychodziły wtedy na nową konsolę i tam było też Crimson, Skies, chyba Brute Force, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś yy, inaczej się nazywa ta gra, do każdej z tych gier wyszła książka, która była rozwinięciem popularnym. Książka, Halo, jeżeli dobrze pamiętam, była napisana w 6 czy 8 tygodni, coś takiego. Dostał, twórca tej książki dostał zlecenie i napisał ją dosłownie w 6 tygodni. I... Tak, i ona się okazała takim sukcesem i tak mocno wciągnęła ludzi fabularnie też, że z automotów wpłynęła na kolejne odsłony Halo. Przy okazji, jak już rozmawiamy... A jeszcze
2: ciekawe jest to, że on walczył o to, żeby ją, oni ją wydali, bo jeszcze Microsoft wtedy nawet nie chciał jej przez moment...
3: Tak, wydali. tam jest w ogóle zabiła historia. A jeżeli to już zajmuje. wchodzimy w te klimaty w postaci Master Chiefa i geopolitykę tamtych czasów, to możemy rozwinąć temat jeszcze bardziej... Master Chief jest o tyle ciekawą postacią, że oprócz tego, że jest żołnierzem i faktycznie jest zawzięty, oddany, jest też kartę y, blanche, jest pustą kartą. To jest postać, która nie jest postacią. Możemy dzięki temu wlać siebie w niego bardzo mocno. Zobaczcie. Nosi hełm z lustrzanym wajzorem na twarzy, więc nie ma twarzy tak naprawdę. Może być dosłownie każdym. Może być de facto kobietą, mężczyzną, bądź każdą inną dostępną płcią. Nie ma koloru skóry, bo ma tylko zielony pancerz. Jest, mówi bardzo mało przez tą grę. Dosłownie wypowiada chyba ze 40 kwestii z tego, co pamiętam, przez, nie przez całą nie pierwszą odsłonę Halo. Ma
0: kolor skóry zielony. Jest tak,
3: zielony. tak.
0: Jest reptalianinem.
3: Dokładnie tak, więc możemy wlać całego siebie w tą postać i to też był pośrednio sukces tej postaci w tamtych czasach. Teraz się trochę zmieniło, co zresztą widać też w Infinite, bo Master Chief ma dużo więcej własnego charakteru już w tych nowych odsłonach, ale tam to jest taka postać, że to właściwie my nim jesteśmy przez całą grę. A jeżeli chodzi o geopolitykę tamtych czasów, to trzeba pamiętać, że gdy Halo wychodziło na rynek, się, Stany Zjednoczone toczyły wtedy jedną ze swoich wojen z dość religijnymi przeciwnikami i Amen. tak, do dzisiaj badacze gier twierdzą, że przymierze The Covenant z Halo, który jest tak naprawdę religijnym odłamem który chce zniszczyć ludzkość dlatego, że takim nakazują ich religijni twórcy jest oparty na islamie co nie jest do końca prawdą, bo Bungie wielokrotnie się tego wypinało niemniej jednak, no, gdzieś tam jest doszukiwane takie połączenie tak jak zresztą z Władcą Pierśnieni jest też, nie? że mówią, że Władca piersień powstał w wyniku II wojny światowej.
2: Takim, hmm, całkiem ciekawym. No tak, ale dużo rzeczy w Halo jest bazowane na maratonie. nie?
3: Tak, tak, to tak. też jest kwestia tego, że ma
2: Bungie,
3: maraton to jest poprzednia gra Banji, która opowiadała o sztucznej inteligencji, której troszkę odbiło dlatego, że za, za długo żyła. E, I gdzieś te motywy też się przewijają przez, przez Halo. Szczególnie przez czwartą i piątą część.
0: No bo jeśli popatrzysz generalnie, właśnie tak jak powiedziałaś Bartku, to jaki Master Chief był w części pierwszej, drugiej, trzeciej, prawda? Chociaż w trzeciej on zaczynał się już właśnie bardziej otwierać, stał się coraz bardziej taki ekspresyjny powiedzmy.
3: No zaczyna zyskiwać swój własny charakter.
0: Tak, tak. Szczególnie, szczególnie yy, na sam koniec, kiedy już mamy do czynienia z ostatnią karsęką i tych słynnych słowach Cortany, prawda? To nie będę tutaj może i wypowiadał, może ktoś nie zna, ale...
2: Ale to też jest uzasadnione, jako, że cała ta indoktrynacja, propaganda od kiedy miał 6 lat, no to tak jakby zatracił swoją własną osobowość, tożsamość. tylko wiedział, mm. że ma być jest, jest narzędziem
3: no tak, ale to... Dla tych, którzy nie wiedzą, fabularnie w Halo e, dzieci są porwane w wieku 6 lat, po czym są indoktrynowane i przerobione na super żołnierzy i Master Chief jest właśnie dowódcą tego oddziału takich żołnierzy. Tak. O ale, tym w tej chwili mówimy.
0: Ale, ale też e, należy pamiętać, że jako dowódca to nie jest tak, że on e, podchodzi do, do swoich, że tak powiem, e, podwładnych w sposób taki bagatelizujący, bo na pewno będziecie pamiętać, w, szczególnie w, fall, w The Fall of Ridge właśnie jest bardzo pięknie pokazany jego wewnętrzny konflikt tego, jak on strasznie przeżywa utratę swoich ludzi, którzy nie przetrwali procesu argumentacji. Gdzie pyta się wtedy swojego... Jak on się nazywał? Swojego, szkoleniowca. Swojego, szkoleniowca, tak. On, 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 on to, to Mendes, bardzo, jeżeli ten, dobrze pamiętam. Czyli Mendes, bardzo właśnie. Dziękuję Ci bardzo. Pięknie, Mendes. I on się go pyta, gdzie... Gdzie on zawinił? Gdzie, gdzie, jest, gdzie był moment tej misji, bo on to traktował jako misję, gdzie, gdzie on popełnił błąd, ponieważ nie był w stanie uratować swoich, swoich podwładnych, swojego teamu, prawda? Zresztą to w ogóle to jest, to jest bardzo fajne, bo, 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 bo to całe podejście do tego mój team, jak to fajnie emanuje na, na całą grę i tutaj tak samo w stronę multiplayera, bo. O ile możesz, że tak powiem, pociągnąć mecz samemu, jeśli masz trze, trze, trzech graczy powiedzmy w teamie, którzy są średni, tak generalnie cała idea Halo to jest teamwork, prawda, to jest, to jest arena shooter nastawiony na grę zespołową, więc to wszystko się tak fajnie przeplata, to jest takie dosyć intricate, po angielsku powiem, intricate connection between everything, prawda, no.
1: To ja sobie jeszcze tak, bo naprawdę to, co powiedzieliście, to tylko pokazuje, no, na czym polegała ta popul popularność Hegel. Ona wiadomo, że ona z, z kolejnej iteracji na kolejną odsłonę, jakby nabierała trochę na, na sile. Wiem, że są różne rodz różnego rodzaju głosy, że ta czwarta, piąta odsłona, no to była taka powiedzmy, mm, może nie do końca odniosła chyba takiego sukcesu jakby sobie tego e, twórcy czy gracze by sobie życzyli ale ja się na ten temat nie chcę jakby tutaj e, roz, rozwodzić ja ze swojej znaczy, strony czwórka
2: bym... się bardzo podobała, bo miała dużo więcej emocji
1: no właśnie
0: od czwórki też... ta, ta, gra, ta gra się stała e, taka to jest bardziej już właśnie nie jest nasza historia jako Master Chief, a to jest jego historia
3: Dokładnie tak. to, to, to jest, to, to jest
0: Master Chief, a nie my Master Chief, tylko on Master Chief to jest już człowiek z krwi i kości i ten cały jego konflikt wewnętrzny pomiędzy właśnie tym jego yy, tym oddaniem dla służby, a, a, a tym jak wygląda jego życie i to całe love story, które tam się pojawia. No bo, no nie ukrywajmy, no yy, po, ta jego więź z Cortaną to jest coś więcej niż tylko partnerstwo tak naprawdę. To, 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 to widać szczególnie w czwórce, prawda? I... I
3: tak, rozwija się przez wszystkie części, to widać tam. Ja powiem tak, o ile y, oryginalną trylogię tworzoną przez bandit czyli Halo 1, 2 i 3, uwielbiam i dla mnie są to najlepsze odsłony tej serii, to tylko przy czwórce uroniłem łzę. I to dosłownie uroniłem łzę na końcu.
1: Tak.
0: No tak, tak, no bo tam to jeszcze ta muzyczka, Boże, ten utwór się nazywa Green and Blue, jeśli dobrze pamiętam? Tak, tak Green and tak, Blue. Tak, jest. I, no, i, i, I cała ta ich rozmowa, gdzie ona wie, że ona już nie wróci, ale wykorzysta całą swoją siłę i to, co może zrobić w danej sytuacji. Oczywiście mówię o Kartanie. I po prostu y, uratuje Johna, by mógł żyć dalej i, i dalej y, ratować ludzkość, prawda? No.
2: Ale to było piękne A, zakończenie. Tak, tak, jako, bardzo ściskało i łamało serce, ale nie wyobrażam sobie, jakby to inaczej zrobić, żeby to było w jakiś sposób lepsze.
1: Znaczy, ja, ja, myśl ja myślę, że... czwórka, mhm. Przepraszam cię, Mariusz. Tak, tak, proszę. Nie, nie, proszę, proszę. Ja, nie, nie,
2: znaczy, proszę, ja proszę. myślę, że
0: czwórka pod tym względem właśnie zrobiła fajne podwaliny. Później piątka próbowała ciągnąć ten temat, ale niepotrzebnie wciągała ten temat e, Spartana Loka, który no, w ogóle tam jest niepotrzebny. E, ja nie mam in, inny postać.
3: problem. Wydaje mi się, że piątka miała inny problem i to jest właśnie e, brak niebieskiego głosu w naszej głowie. To Bo... swoją
0: drogą. Znaczy ona tam była, ale wiesz tam już to Rampancy już tak postępowało tak,
3: tak? to nie, nie w taki sposób, tak, bo przez pierwsze cztery części właściwie mamy tak, że Cortana jest cały czas z nami, to tak naprawdę ona jest głosem yy, Halo, bo słyszymy ją non-stop i to ona nas prowadzi gdzieś tam i, i wspomaga cały czas a w piątce jakoś tego tak trochę zabrakło szczególnie znaczy, gramy wreszcie, jako lock. moim
2: problemem też był lock moim, był pro moim problemem był lock. Znaczy gdyby dali inne na początku mieli Koncept, żeby dać Tolna i, i Polmer i jeszcze inne osoby już bardziej znane w uniwersum, szczwórki chociażby, razem z Bakiem, a, a dali kompletnie nowe postacie, które były niezłe trochę było backstory w komiksach, w książkach. Nie, yes, to jest ale...
3: częsty błąd w niektórych filmach, albo w książkach, albo właśnie w grach, gdzie wprowadza się nową postać i robi, teraz masz, teraz maci zależy na tej postaci. Nie wiesz, co to jest, ale ma ci nagle zależy na tej postaci, tak? Bez, bez głębszego wprowadzenia. A... No, 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 nic... Przepraszam, jeszcze ten moment. Mhm, bo, proszę.
0: Bo właśnie, yy, co chciałem powiedzieć. Właśnie esencją tej całej, tej całej historii, jak powiedziałaś, to jest właśnie ten niebieski głos Cortany, prawda, Jen Taylor i Steve Downs, prawda, oni mają... Zresztą to jest, to jest ta chemia pomiędzy nimi, prawda? To jest to, jak Cortana mu odpowiada, Master Chiefowi, cały czas ten taki... Nie, nie znam polskiego odpowiednika, ale rozumiem słowo perki. Ona jest taka perki, taka pełna ducha, pełna taka... Cwaniactwa nawet. Opiekuńcza. Bo... Nie, nie. Właśnie nie. Ona jest mm. taka... Kortana jest mm. bardzo mądra. Ona jest taka... No mówię, cwaniara bym to odkreślił. Ona zawsze wie co powiedzieć w odpowiednim... W, w no, pewnym sytuacjach. Tak, tak. Dokładnie. Yy, więc to, to, to jest to, czego generalnie gracze pragną od, od Halo. I tutaj właśnie dlaczego... Mm, bo nie jest żadną tajemnicą teraz, że w Infinite też pojawia się weapon. Ja jeszcze nie wiem, co tam się dzieje, ale wiem, że ona jest. Prawda? W trailerze było, że się pojawia. I... i... Spotkałem się z opiniami, że, że to nie jest to, aczkolwiek... Yy,
3: to jest to, <laughs> mogę powiedzieć. -słuchaj, dziś, świąt... słuchaj,
0: słuchając tych dialogów gdzieś tam w, w trailerach, prawda, bo jakiś tam gameplay obszerny nie oglądałem, bo też nie chcę sobie psuć jakiejś tam niespodzianki, to jednak czuć tą magię. Szczególnie pamiętam ten moment, kiedy yy, Cortana mówi, że yy, ona miała jakoś tam zlokdownować Cortanę, prawda? Tak. i miała wtedy ulec samo, samo usunięcie, prawda? I ona wtedy mówi still here coś takiego, nie? I, i, i to jest to jest taki, ta esencja to jest to co wprowadza Jen Taylor po prostu jako, jako generalnie, jako aktorka, prawda? Swoim głosem więc no, bez Jen Taylor nie byłoby Cortany i,
2: i myślę, że... Ale Jen Taylor jest fenomenalna, jako obecnie ona odgrywa trzy albo cztery głosy Różnych postaci, ale tylko ona, i to jest niesamowite, jak, jak jej dobrze to wygląda. I każda
3: postać jest inna, w swoim brzmieniu tak, bo ona tak. odgrywa głos Dr. Halsey, Cortany, Weapon, i tam jest jeszcze jedna postać.
2: Tak, że nagle jej głos jest dużo młodszy. Przy Halsey jest dużo starszy, i to jest niesamowite, jak, jak ona potrafi manipulować tym głosem. Chciałbym też
3: zauważyć, i, i mówię to jako osoba, która już miała okazję skończyć yy, nowe Halo w całości. Ee, że robi coś niesamowitego, bo weapon brzmi inaczej niż Cortana też. Brzmi e, jak trochę młodsza, bardziej naiwna wersja Cortany dla mnie. I udaje jej się to zrobić tylko samym głosem.
1: Słuchajcie, powiem wam tak, że już minęło blisko 40 minut i ja się bardzo z tego powodu cieszę, że mogliśmy tutaj naszym słuchaczom i widzom i słuchaczkom przedstawić przynajmniej w takiej pigułce tą historię i wasze przemyślenia na temat tej popularności Halo i też jakby trochę zdradzić, co stanęło za tym, że tylu graczy, graczek uwielbiają historię Master Chiefa. Ja bym tylko chciał o jeden element uzupełnić, bo wydaje mi się, że... Tutaj Bartek też bardzo trafną a, uwagę zwrócił, dlaczego ta popularność, z czego wynikała i myślę, że sci-fi to jest bardzo dobre określenie, ponieważ to był koniec lat 90. ja pamiętam jeszcze Gwiezdne Wrota były wtedy bardzo popularne, Mógł mnóstwo takich serialów sci-fi, nie wiem czy Battlestar Galactica mniej więcej chyba w tym samym okresie gdzieś się pojawiała. Ja, Ciut później, ale I... bardzo blisko chyba trochę późno, dokładnie. I sądzę, że to też jest jakby ten, jakby sukces tego, ale oprócz tego ja bym jeszcze dodał jedno, jedną rzecz, bo wszyscy dobrze wiemy, że no wcześniej był przecież Doom, był Duke and Nukem i było kilka innych takich dosyć bardzo popularnych e, gier, e, gier akcji e, z pierwszej perspektywy. To jednak hello to, o czym też Bartosz powiedział, że ok, pojawiła się gra na konsoli i ona naprawdę bardzo dobrze działała i te wstawiała te nowe elementy, gdzie można było przecież korzystać z różnych mechanicznych urządzeń. Wybaczcie, ale nie pamiętam nazw tych z tego samochodu, tego... Dokładnie, dokładnie. A, I jeszcze statków, tak więc były takie właśnie elementy, które jakby inne gry tego typu nie dawały tego, tej takiej sw swobody. No i ten już powiedzmy mega popularny tryb multiplayerowy. Tylko nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale, ale sądzę, że fabularnie dopiero, dopiero ta gra dostała takiego powiedzmy tempa dopiero na drugiej, drugiej odsłonie, bo tam podejrzewam, że chyba była jeszcze przedstawiona z innej perspektywy historia. Bodajże od, od drugiej strony w, w, można było chyba jakimś wrogiem, tak?
3: Nie do końca, o, to pozwól, grań. że wskoczę, bo akurat Halo 2 tak? to jest moja ulubiona gra okay. i ja zawsze głośno mówię o tym, że dwójka to jest coś, zrobiło coś niesamowitego. Otóż oprócz przedstawienia historii Zgadzam Master się. Chiefa, który, kontynuujemy tam po prostu jego opowieść, Wskakujemy w buty Arbitra, który jest takim powiedzmy Master Chiefem od strony Przymierza. Jest wysłany na misję samobójczą i po kolei odkrywa intrygę, która jest po stronie Przymierza. Okazuje się, że Przymierze nie jest taką zbitą masą, której jedyną rolą jest bycie tymi złymi. nie mają też swoją własną politykę, swoje własne problemy to dosyć spore, jak się okazuje. Gdzieś tam po drodze następuje rozłam, więc historia rozbudowuje się w dwóch zakresach. Rozbudowuje się po stronie ludzkiej tej naszej Master Chiefa i po stronie przeciwników widać, że tam też coś cały czas się dzieje. To nie jest tak, że oni posłużą tylko do tego, żeby po prostu służyć jako cel. Cała historia naprawdę mocno kładzie na to nacisk i arbiter nie nazwałbym go do końca przeciwnikiem, bo gdzieś tam po drodze okay. chyba możemy zaspoilerować po tych 20 paru latach, że oni nawet po drodze współpracują. To
0: no. mhm. znaczy, tak, też,
2: też całkowicie zmieniła Naszą perspektywę Naszego patrzenia na Covenant Dokładnie tak Bo jednak nie widzieliśmy ich tylko jako o złe, Jakieś złe rasy obce Które chcą nas zabić, więc my ich zabijamy Tylko też jako cywiliz Cywilizowaną rasę też mającą uczucia i wszystko. Osobiście
3: się zastanawiam, czy to jest właśnie odpowiedź na, ten, na tą krytykę, która mówiła, że to są, to jest Islam w pewnej wersji, bo po prostu pokazuje, że to trochę inaczej działa tam wszystko. Ale Bungie faktycznie do tego dobrze podeszło i to tu trzeba pochwalić Joe Statena, który obecnie zajmuje się też w ogóle fabułą w Halo Infinite, który rozwinął swoje własne pomysły na tyle, że to wszystko zaczęło żyć własnym życiem i z od stereotypów. Czyli zresztą
0: Joe Staten sam powiedział, że Halo 2 to jest, to jest historia Arbitera tak naprawdę, w dużej mierze to nie jest, to nie jest Master
3: Chief nie, zresztą zabawne widziałem kiedyś porównanie Halo 2 do Metal Gear Solid 2 gdzie tam też następuje nagła zmiana postaci tyle, że tutaj te zmiany następują na krzyż. Raz gramy tą postacią, rozgramy tą postacią i uzupełniamy nawzajem swoją własną historię. Znaczy inaczej mamy ścieżkę historii A, ścieżkę historii B i one się w którymś momencie przeszywają łączą i od tego momentu jest historia C która oba wątki łączy
1: Mhm. Ale też warto na pewno też od razu powiedzieć, bo ja tylko powoli bym chciał zamknąć ten temat i przejść do kolejnego. No, moglibyśmy o muzyce no, żeby, porozmawiać, nie? No, staram, staram się tutaj, że tak powiem, was sprowadzić na ziemię, żebyśmy jednak trochę więcej have, tej muzyce. The tak, więc no, trzeba na pewno powiedzieć, że ta druga część no to był okropny crunch, nie tylko dla twórców gry, ale też jakby dla kompozytorów, czyli Marta, Martina Odonego i Michaela Salvatoriego, Mianowicie, tu jest dosyć bardzo ważna ciekawostka, bo jeżeli ktoś może kojarzy lub mnie, ale jest taki bardzo znany producent Nile Rodgers, no, który po prostu z, z największymi e, muzykami e, współpracował, jak, jak e, ziemia, że tak powiem, miała. No, super, tak, no tak, i estamos
0: Proszę? Masiw tak chociażby, prawda? O nim mówimy? No, czy... e, nie, nie,
1: nie, nie. Ja nie, to nie, nie. Przy,
0: przy, przy okazji Howe 4 było. Tak, tak.
1: E, 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 Rogers, tak, tak, dokładnie. I, um, on zap, pamiętam, że była taka rozmowa z Martiną O'Donnellem odnośnie tematu, głównego, że kurczę, tam była e, wtedy ta gitara i tak powiedział, fajnie by było jakby takiego Steve'a Vyja do tego zaprosić. No i Neil Rogers powiedział, słuchaj, mówisz i masz. I dosłownie kilka dni później w studiu Steve Vai, w jeden chyba z najbardziej utytułowanych gitarzystów żyjących do dzisiaj, multiinstrumentalista, genialny muzyk, no, zagrał partię gitarową na tem w temacie głównym i też nie tylko, bo można w niektórych też jeszcze utworach jego gitarę usłyszeć i też wiemy, że później w wersji tej takiej nazwijmy to odświeżonej tej drugiej odsłony, to też na nowo została ta partia gitarowa jego zagrana. Słuchajcie, ja bym chciał przejść pytania i tutaj zacznę od Maru. Jak myślisz, czy pierwsza od co gry Hello odniosłaby taki samy sukces, gdyby nie muzyka napisana przez wcześniej obu wspomnianych przeze mnie kompozytorów?
2: Nie, nie odniosłaby takiego sukcesu. Bo poza tym Marty Odone nie tylko był kompozytorem, ale on zajmował się całkowicie muzyką i na przykład jego pomysłem było to, że muzyka nie może być, trwać cały czas podczas grania, tylko pojawia się w odpowiednich momentach i, i to też nie na 20 minut, tylko po 3-4 minutach się kończy. I to też dało dużo magii do Halo, do tego pierwszego, ponieważ to pokazało, że okay, głównie gra jest bardzo cicha, są tylko dźwięki z gry ze świata, nie ma żadnej muzyki do tła, ale właśnie ten jej brak powoduje, że kiedy się pojawia, to to nagle dostarcza takiej epickości, że, że nagle się czuje dosłownie jak Master Chief osoba, która gra. Więc mm, to, mm. gdyby ktokolwiek inny to, to robił tą muzykę do Halo, jestem pewna, że, że to nigdy nie odniosłoby sukcesu albo takiego sukcesu, jakim Halo było i jest.
1: To jest to, mi się bardzo cieszy, że to powiedziałaś, bo to było umiejętne granie ciszą, że kiedyś właśnie tego typu grach jednak można było to często zauważyć, chociaż jeżeli chodzi o ten gatunek, no to wiemy, że DUM czy Quake, no to cały czas muzyka tam przygrywała i faktycznie granie ciszą tutaj bardzo dobrze mm, zrobiło tej tej grze, że te utwory, które były przygotowane przez kompozytorów one były też do scenek fabularnych i ten ambient, o którym też mówisz, on się tam pojawiał, cały czas grał sobie i czekał na to, żeby w pewnym momencie pozytywnie zaatakować nasze, nasze uszy. Tomaszu, to było piękne
2: a, tak? przeżycie za każdym razem
1: w pełni się zgadzam i też jest o tyle ciekawe, że poza grą ta ścieżka dźwiękowa też jakby odwalała kawał dobrej roboty, bo mastering też przygotowany, miks tych utworów był na tyle dobrze tutaj przygotowany przez kompozytorów i przez studio, że poza grą gracze mogli się też cieszyć tą muzyką. Ej, jak skoczyć, to a,
3: tak? chciałbym zwrócić uwagę na to, że duet O'Donnell i Salvatore przygotowali nie Zestaw utworów, który właściwie porusza każdy możliwy gatunek w, w pewnym sensie. W jedynie jeszcze nie tak bardzo jak w dwójce, ale e, mamy muzykę idealną do akcji, mamy ciche utwory, spokojne, mamy pełne napięcia, mamy utwory, które e, są prosto prosto z horrorów. Jest jeden utwór, który nawet jest lepki e, i ociekający taką jakąś mazią i idealnie pasuje do poziomu, w którym jest, czyli niesłownym library gdzie atakuje nas flot, który też jest takim, cie, takim oślizgłym typem przeciwnika. Także muzyka, oprócz tego, że grała, oddawała też nastrój niesamowicie cały czas. Tego, co się dzieje aktualnie na ekranie.
1: Też tutaj słuszną uwagę dać, bo oni nawiązywali troszeczkę do muzyki popularnej, muzyki progresyjnej, jest między innymi i tam można byłoby kilku innych znanych tamtych lat zespołów tutaj wymienić, tak więc faktycznie słuchać to w niektórych tematach muzycznych. Dzięki bardzo za, za uzupełnienie, a Tomaszu na przykład z twojej perspektywy, czy faktycznie ta pierwsza? Co na gry Halo odniosłaby taki sam sukces, gdyby nie muzyka Odonela Odone i Salwatorego? Czy znaczy, ja myślę, że to jest, to jest śliski temat?
0: Tak? Dziękuję bardzo za słowo, śliski, bardzo uciekający. A to dlatego, że generalnie sama gra gameplayem, tym jaką miała historię i tym jak dobrze się w nią gra, broniłaby się w zupełności, prawda? Ale kiedy sobie przypomnimy, jak wygląda yy, ekran tytułowy Halo Sea, Combat Evolved, yy, widzimy tam pierścień yy, i jeśli ktoś wcześniej czytał tam, nie wiem, yy, Boże, jak to się nazywał, yy, Ringworld, Rego Nivena, no to wiedział, o co chodzi, czego może się spodziewać, prawda? Ale ktoś, kto widzi tą okładkę pierwszy raz i, i nie miał yy, żadnej styczności z tymi książkami wcześniej... Myślę sobie, wow, to jest pierścień jakiś zawieszony w kosmosie i tam coś się dzieje. Widzę chmury jakieś, coś. I mamy do tego te gregoriańskie chury, tak? Takie dosyć pełne mistycyzmu, a y, mamy do czynienia tutaj, prawda, z, tak jakby z, w cudzysłowie oczywiście z grupą religijną, prawda jaką jest The covenant, przymierze. I y, y, to, to, to buduje ten taki klimat... Taki, takiego słodkiego poddania się. Przynajmniej ja to tak widzę. Kiedy patrzę, patrzę na ten ekran tytułowy, widzę ten pierścień i, i to mam ochotę tak jakby tak jakby mnie zalewała jakaś taka fala, która sprawia, że, że mam ochotę eksplorować ten pierścień po prostu. I, i w, sumie, w sumie powiem szczerze, że chyba pod tym względem jedynka chyba najlepiej się spisała jeśli chodzi o tą taką eksplorację, czystą eksplorację i taki czysty sense of wonder, bo im, Im dalej człowiek brnie w tą serię i, i dowiaduje się pewnych rzeczy o fabule, szczególnie z książek, to tym miejscami ona staje się coraz bardziej smutna. I... Yy, nie wiem. No, na, pewno, na pewno to był taki sens of Wonder, takie, takie wow, taki ogrom czegoś. No, biercie, jest...
3: biercie, nie oferował ci dużo tajemnic i głębiej, tak, i głębiej w to I... brniesz, tym po prostu bardziej odkrywasz i staje się to e, takie bardziej codzienne dla ciebie. Już, tak. już nie, nie
2: powoduje takiego. Ciebie... dlatego, że, że to był pierwszy kontakt. Tak. że dla, dla ciebie to był pierwszy kontakt. Tak, to dokładnie to. Tak. już wiedziałeś coraz więcej. Tak. Więc to już się zatraciło. Może, może, może Ale to jest to. ja się zgadzam, że Halo Comedy Wolf ma bardzo dużo takiej, takiego mistycyzmu. Znaczy, w muzyce, we wszystkim. On jest
0: też widoczny w późniejszej części, oczywiście, ten mistycyzm. Tylko to właśnie chodzi o to, że tak jak, tak jak ty powiedziałeś, Maru, to jest, to jest ten taki właśnie pierwszy kontakt, te chóry i. I nagle widzisz ten taki ogrom tej konstrukcji, prawda? No, bo to nawet nie nazywam tego megastrukturą. To już, yy, nie wiem, tam, i, nie wiem, która to jest cywilizacja na skali Kardaszewa.
3: To jest poziom w siódmy. Sensie,
0: yy, poziom siódmy, poziom proszę bardzo. Dziękuję Ci, Bartku. Yy, poziom siódmy, który już buduje takie cuda. Yy, więc... Yy, no, to, 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 to wtedy było wydarzenie. I ta muzyka wtedy tak dopełniała tego. Yy, ale wydaje mi się, że może bez tej muzyki też by się dało. Nie jestem tego pewien. Wiem, że ta muzyka, ona jeszcze taka była bardzo subtelna w tej, w tej jedynce, prawda? W dwójce, tak jak Bartek powiedział, i w trójce. I dalej brniemy, ta muzyka coraz bardziej stawała się istotna, bo ona... Bo też nasza przygoda stała się taka coraz bardziej namacalna. W
3: sensie, Właściwie nie, nie, nie do końca, okay, Wiesz, ja, ja się nie zgodzę nie. z tą opinią. Jedynka ja o ile jedynka ma to do siebie, że muzyka jest używana dość oszczędnie i jest używana do budowania klimatu. Dwójka jest tą eksperymentalną częścią, taką nazwijmy to bombastyczną, bo to jest moment, kiedy Halo chwyciło na świecie. Premiera Halo 2 do dziś jest uważana za jedną z największych premier w historii gier kiedykolwiek. To, co się działo podczas premiery Halo 2 i Halo 3, to są największe premiery w największe z największych premier w Stanach Zjednoczonych, czyli na świecie de facto, bo u nas aż takich dużych nie ma. E, i, ale trójka znowu jest stonowana, jeżeli chodzi o muzykę. Dwójka jest taka bombastyczna, tam jest dużo sekcji gitarowych, y, tam jest śpiewanie, tam są duże zespoły muzyczne, które się pojawiają. Jedynka jest spokojna. Tam jest dosłownie jeden utwór, który ma ostrzejsze brzmienie i to jest y, Rock Anthem for Saving the World gdzie mamy ostrzejsze gitarowe brzmienie, a reszta jest taka stonowana, wyluzowana e, i mówię, tam są od, od spokojnych brzmień przez gregoriaryńskie e, hurały aż po takie lekko elektroniczne brzmienie. Ale to wszystko jest mocno spokojne. W dwójce już, już sam właśnie, jak było wspomniane, Steam który, e, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, poprawiał e, utwór i powstał z tego Halo film Jolnir Mix, tam mamy już ostre rezanie na gitarze na Dzień Dobry właściwie. A potem się pojawia, blow me away, bręki Benjamina i, i już jest w ogóle jazda do samego końca.
0: Tak, ten Blow, blow Me Away to, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, kiedy docierasz do mauzoleum i tam masz tą słynną walkę, która... I
3: to, potem to jest mamy jeszcze... i walka nie byłaby taka. Tak, i mamy jeszcze Incubus potem, też taki wielki gitarowy kawałek dużego follow, zespołu. Follow, tak. No
0: bo to jest ta część tych słynnych movementów. Masz first movement of the Odyssey, second, third and fourth.
3: Mm -hmm, tak? To pierwszy jest ten taki najbardziej jest. znany, bo się pojawiał przy sekcji latania Banshee, więc to jest taki tak, zapadający jest w, w pamięć ten... element.
0: Moim zdaniem czwóreczka jest najlepsza, ale... to.
3: No a, a potem mamy z powrotem Halo 3, które wraca do tego brzmienia takiego Halo 1. Powiedziałbym, że jest trochę bardziej militarne moim zdaniem e, niż jedynka była, bo jedynka jest właśnie taki sense of wonder, jak to ładnie było ujęte po angielsku, taki e, tajemniczość i, i dziwne wydarzenia i w ogóle podróżujemy po nieznanym nam świecie. Trójka już się trochę bardziej skupia na tym ludzkim, ludzkiej części wszechświata i tam już słyszysz takie cięższe, militarne brzmienie.
0: Ja tylko dodam jeszcze na szybciutko od Ciebie, że chyba z tego co pamiętam, to to była chyba jedna z pierwszych gier, która używała dynamicznej muzyki? Która zmienia się dynamicznie od tego co się dzieje w tak, czasie gry?
3: Tak, to jest jedna z pierwszych A. właśnie.
0: Więc, więc tutaj na pewno Salvatore i O'Donnell mieli olbrzymie pole do popisu jako jedni z pierwszych, prawda? No i to no i świetnie wszystko zadziałało. Szczególnie zaraz jak rozbijamy się prawda podem i, i, i mamy te pierwsze walki tam przy tych, przy tych wieżach, E, tam, tam to dopiero e, słychać.
3: Ja chciałbym też, to
0: ale też nie tylko w jedynce.
2: Nie wiem jak wy, ale jak pierwszy raz grałam, to znaczy za każdym razem jak gram w czwórkę, to druga misja, jak wychodzimy po, po rozbiciu się na rakiem, wychodzimy z tej jaskini i, i nagle widzimy te latające wieże. Te, tak lewitujące mm -hmm. i jest ta, ta, ta muzyka ambientowa. Mm -hmm. Dla mnie to jest niesamowity moment. To tam
0: też jest ten sens plus tam światło bardzo dobrze gra. Tam promienie słoneczne tak, jest to to wszystko
2: razem robi piąte. ogromne wrażenie. Mm -hmm.
3: Tam jest mm -hmm. piękne połączenie muzyki z, z wizualiami takie wszystko mm -hmm. wpływa na wszystkie zmysły na raz. Jakby jeszcze konsole mogły wypuszczać zapach to w ogóle byśmy tonali w tym świecie. E, mm -hmm. Chciałbym też powiedzieć, że Halo robi jedną niesamowitą rzecz i ma bodajże dwa albo trzy utwory w swojej historii, które robi to w jedynce to jest Perilus Journey, jeżeli dobrze pamiętam i A Walk in the Woods w dwójce na pewno to jest Peril w trójce to jest chyba Roll Call. to są takie spokojne utwory które pojawiają się podczas wielkich walk tam są takie wielkie segmenty, gdzie walczymy z dużą ilością trudnych przeciwników i zamiast jakiejś ostrej, rokowej, siekanki, która by nas inspirowała do jeszcze ostrzejszej walki, przegrywają takie naprawdę spokojne, ciche utwory, które bardziej wpływają na nasze skupienie, powiedziałbym. To jest dla mnie takie odwrócenie oczekiwań wobec tego, co słyszymy czasami w muzyce i to działa. Perel zapadł mi tak, tak w, w pamięci, że w samochodzie przez długi czas mi grało i czasami nawet do snu sobie puszczałem.
0: No... Ta, ta słynna scena z Halo 3, kiedy przebijasz się przez, przez, przez te... kiedy walczysz z pierwszym skarabem później później docierasz do tego AA gun, który masz zniszczyć. Mm -hmm. no, to jest jedno z to jest chyba
3: właśnie tam się roll call pojawia.
0: No właśnie, tam, się pojawia, to, właśnie tam to się pojawia. Yy, I ta muzyka tam w ogóle flat jest. No, to jest taka bardzo taka sielankowa wręcz, jakbyś mógł się znaleźć na łące. Plus też należy też pamiętać, że to jest w ogóle bardzo świetnie też sama lokacja pod względem environmentu jest świetnie skonstruowana, bo na takim jakby cyklu, cyplu, w takiej skale wychodzącej w głąb, gdzie masz overlook na całą tą arkę, która jest wydobywana
1: przez kowynantów,
0: prawda? To, to, to buduje bardzo świetne uczucie, to prawda.
1: Mhm. Bartku, bo ty, ty, chciałem się ciebie spytać odnośnie tego pytania, tak? Ty, czy bo widzę, że już tutaj dużo jakby dopowiedziałeś Tomkowi i też Marty, chciałbyś jeszcze ewentualnie coś tutaj uzupełnić, jeżeli chodzi o, tą, o to, czy te Halo chyba już wszyscy wiemy, że jednak muzyka odegrała bardzo, bardzo ważną rolę w tej pierwszej części, szczególnie ten motyw przewodni, kiedy otwieramy menu i słyszymy, rozpościerają się te takie powiedzmy hurały Gregoriańskie, między innymi, czy chciałbyś tutaj jeszcze coś dopowiedzieć w tej Jasne, kwestii?
3: Jasne, jedną rzecz. Myślę, że tak z czysto gameplayowego punktu widzenia, Halo ma niesamowity gameplay, lub jak to się ładnie teraz mówi, więc myślę, że gra pod względem gameplayu byłaby w stanie sama się obronić. Zresztą pokazuje multiplayer, gdzie muzyki nigdy nie słyszymy i działa i spowodowało to, że marka żyje własnym życiem do dzisiaj. Z drugiej strony na pewno grze brakowałoby olbrzymiej ilości uroku. Nie wiem, czy single player byłby kochany tak, jak jest teraz przez, przez ludzi na całym świecie. Bo y, muzyka wytwarza klimat, który prowadzi nas i, i y, wyzwala w nas niesamowite ilości różnych uczuć. I to właśnie ten element na nas tak wpływa cały czas. Działałoby to w skrócie, ale nie byłoby to tak, tak, y, tak dobre doznania, jak jest teraz.
2: No na pewno nie... Ja nie wyobrażam sobie Halo bez tego właśnie hulu mnichów.
3: Mhm.
0: Na pewno emocje no to nie by... byłyby takie same przy, przy doświadczeniu, szczególnie fabuły. No tak jak Bartek powiedział, multiplayer się samo broni, tam w ogóle nie ma dźwięku, nie. ale e, no, tak jak wyobraźcie sobie tą scenę z Halo 4 na samym końcu, bez Green and Blue, no to, to nie byłaby
3: tak. No o, otóż właśnie wychodzi no, na to, mani, że mas, mas, myśl mas, mas, myślę, że gdyby nie ta rozumianie. muzyka, nie moglibyśmy dzisiaj tak wspominać tych elementów.
1: <laughs> Dzięki, myślę, że gdzieś tam za 30 czy nawet więcej lat będziemy wspominać te gry, e, głównie za, za pomocą muzyki, tak więc tutaj jakby naszych słuchaczy i widzów zachęcamy serdecznie do zapoznania się z tymi ścieżkami dźwiękowymi, a tym bardziej e, z samą serią gier. No właśnie, przepraszam um, jeszcze
0: na sekundkę, ja jeszcze się tak? tutaj w trące, bo y, bardzo istotne, to jest właśnie to, że sama muzyka, może jako ktoś, kto nie grał w serii Halo, ktoś może kupić płytę, posłuchać i powiedzieć sobie no dobra, ale z czym to się je? To jest też bardzo istotne, że ta muzyka jest bardzo silnie powiązana z tą grą i, i po prostu, żeby ta muzyka działała na, na słuchacza, to potrzebny jest w niej też kontekst i, i, i właśnie dlatego ja bym generalnie zachęcał, bo nie ma lepszego czasu teraz, żeby na Steamie sprawdzić wszystkie poprzednie części, jak właśnie zagrać. Albo
1: następnie. Xbox Game Pass, Albo Xbox tak, Game Pass, dokładnie. Mi... Game ja, Pass pas zawsze ja z... Microsoft, tak. Mój
0: numer konta dostaniecie później w mailu.
3: Ja ze swojej strony podpowiem, że jeżeli ktoś chciałby na słucho sobie przesłuchać muzykę, to są traki z Halo 1, 2, 3 i z Halo Reach. Są dostępne na zielonym serwisie streamingowym.
1: Mm, wszyscy. Wie Ale to jest sopiali, wszyscy tak jest, wszyscy wiedzą co chodzi. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że to naprawdę dużo rzeczy zostało wyjaśnionych, ja mam nadzieję, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawiał, żeby sięgnął po przygodę Master Mastercifa, to po tym odcinku podcastu jednak zdecyduje, że a, zaryzykuję i zagram i dam szansę. Bo ja uważam, że trzeba dać jak najbardziej szansę tej, tej serii. Tym bardziej, że bardzo dużo tutaj opowiedzieliście o samej linii fabularnej, która dziwo jest bardzo istotna dla serii Halo. Ja na przykład naprawdę znam kilka, no myślę, że każdy z nas zagrał w kilka produkcji takich akcji z pierwszej perspektywy No i chyba tylko nieliczny. Nie wiem, czy Halo to chyba taka naprawdę prawdziwa perła w koronie takich, tego gatunku gier. Jeżeli chodzi o fabułę i owszem i pozostały wiesz, elementy. Wiesz, co się
3: mówi o Halo Infinite? I wiesz, dlaczego łatwo określić, że to jest dobra seria? Dlatego, że Halo Infinite okazało się dobre i mówisz od razu, że król powrócił.
1: I właśnie, jeżeli chodzi o powrocie króla, bo ja wiem, Bartku, że ty chyba jeden z, z nielicznych z nas tutaj miałeś okazję już ograć samą grę. Ja przyznam się szczerze, że już przesłuchałem całą ścieżkę dźwiękową miałem okazję już pierwszą godzinę, mam już pierwszą godzinę za sobą, jeżeli chodzi o Halo Infinity. Przypuszczam, że Mary już też zaczęła grać, nie wiem, czy nie zarwała przy okazji nocki, ale chciałem was, moi drodzy, zapytać, mimo tego, że już czy ktoś z nas zagrał, czy usłyszał tą muzykę, to te, czy te oczekiwania względem, te oczekiwania muzyczne względem muzyki do Halo Infinity zostały waszym zdaniem zrealizowane? I tu moje pytanie nie pozwolę sobie może od yy, znowu do Maru zacząć.
2: Moje oczekiwania, znaczy ja ogólnie, czy to do Halo, czy do innych gier, filmów, czy czegokolwiek, ja rzadko kiedy mam oczekiwania, po prostu mam nadzieję. I, i teraz ciężko czy co, cokolwiek mówić o oczekiwaniach, bo odsłuchałam już dawno soundtracku i do, bardzo często do niego wracam i jestem bardzo z niego zadowolona, oczarowana nim wręcz. Więc dla mnie, przynajmniej od strony muzycznej i audio, Infinite będzie bardzo dobre. Ja, ja nie, nie skończyłam, dopiero zaczęłam, ledwo kilka, kilka godzin może, no bo niestety trzeba było pobrać wczoraj, a, a nie mam na razie światłowodu, więc to trochę dłużej trwało. Mm -hmm.
1: A jak na przykład jakbyś miała nawiązać tą odsłonę do którejś z poprzednich części Halo, to byłabyś w stanie, czy jednak to jest zupełnie całkiem nowe muzyczny? doświadczenie? Mm -hmm.
2: to, jest, to nawiązuje do bardzo wielu poprzednich części, jako sam motyw przewodni. Muzyka mi bardzo przypomina momentami Halo, Comedy, Wolf nawet. I, i to, to po prostu jest ewolucją rozwinięciem, jakby zmodernizowaniem tego zmianą, naturalną zmianą, która moim zdaniem wyszła na, na dobre, bardzo dobrze nawet im. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Dzięki wielkie. Tomku, ty byś chciał tutaj w tej kwestii dopo dopowiedzieć, jeżeli chodzi, czy twoje oczekiwania względem Halo Infinity, nie wiem, zostały spełnione, czy jeszcze jesteś w trakcie odsłuchiwania. No, na samym odcinku, bodajże na początku podcastu, że e, chyba jutro zaczynasz kampanię, tak więc przypuszczam, że dopiero więcej byś mógł powiedzieć po tym, jak już trochę ograłeś, tak więc nie wiem, czy byłbyś w stanie coś tutaj e, ze swojej strony dopowiedzieć?
0: Um, znaczy... Generalnie zacząłem y, jakąś jedną trzecią soundtracku przesłuchałem, y, z tym, że no, jest to słuchanie bez kontekstu, więc y, jako tako nic mi nie utkwiło w głowie, bo to też jest bardzo Brak bardzo... podwaliny
3: tak, emocjonalnej, tak?
0: Tak, tak, tak jak powiedziałem, to jednak jest y, muzyka, która wymaga kontekstu, przynajmniej dla mnie, ja tak do tego podchodzę. Y, I później ona, ten kontekst po prostu pozostaje ze mną i ten kontekst ewentualnie później jest przetrawiany przeze mnie y, i, i nawet troszkę się zmienia, ale, ale to chodzi o to, że Pierwsze odsłuchanie, to powinno być jednak e, tak, jak, tak jak... as intended, prawda? Jak, tak jak e, Pan Bóg przykazał, e, powiedzmy, ale e, przesłuchując e, tą jedną trzecią traku, żeby było śmiesznie. Najbardziej w pamięci utkwiły mi dwa otwory, które są zaraz na początku praktycznie. Pierwszy, czyli Hunter's Dance, jest naprawdę bardzo ciekawy i... i żeby było śmiesznie. On momentami... E, on jest taką jakby mieszanką. on, za, on Idzie w stronę tego Halo 1, Halo 2, powiedzmy. I tego, co wcześniej Martin O'Donnell i Salvatore razem komponowali. Ale też ja w nim słyszę bardzo bardzo dużo elementów ścieżki z Halo 5, która jest generalnie przez niektórych bardzo znienawidzona. A ja uważam, że przynajmniej dwa utwory na tej ścieżce są akurat dobre.
2: Więc jeśli... Więc... Ja się skazam, były bardzo fajne.
0: Yy, znaczy nie, on do mnie tak nie specjalnie trafia, ale y, są dwa utwory. To jest Kamczatka i The Trials. To są dwa utwory, które tak, naprawdę są, 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 są świetne. Y, ale y, wracając do, do piątki jeszcze i drugi utwór, który na pewno mi utkwił i on też pojawiał się w materiałach promocyjnych y, to jest Sacrifice. To, tam, to są praktycznie klawisze na samym początku, ale one budują tak wiele emocji, te takie proste... Y, Pro, proste, proste, po prostu akordy klawiszowe, które mają taką dosyć. są dosyć szerokie, dosyć głębokie po prostu, i one świetnie wkomponowują się w tą taką podróż Master i poszukiwanie Kortany, prawda? No bo tam, tam, tam ta, ta głębia to ona tylko i wyłącznie, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy, ona wciąga mnie w, to, w ten pewien punkt, jakim jest, prawda, ich wspólna podróż i to, jak bardzo chcieliby się razem połączyć, jeszcze nie wiem co się stanie dalej, bo mówię, nie grałem, dopiero jutro się być może zabiorę. Ale, no, jeśli tak, jeśli, jeśli tam cała muzyka będzie poparta odpowiednio w grze, będzie miała nadany odpowiedni kontekst, to z tego co słyszałem, mimo iż tak naprawdę, tak naprawdę na razie tylko te, te dwa utwory zapadły mi w pamięci, to myślę, że znajdzie się jeszcze kilka innych, które będą, na pewno będę mógł powiedzieć, że są w jakiejś tam mojej czołówce, powiedzmy, tam top 20 nazwijmy to.
1: Mhm. Bartku, a jak w twojej ocenie muzyka w Halo Infinite wypada? Dobra, zacznę
3: od wypowiedzi od odrobiny od, od historii takiej swojej osobistej, dobra? E, streszczę się. Ogółem, soundtrack z pierwszych trzech, części, pierwszych trzech części Halo towarzyszył mi przez całe życie i słuchałem go non-stop. Czy to w, nie wiem, w trakcie normalnego siedzenia i luzowania się, czy to w, w trakcie jazdy samochodem. E, I zawsze mi przypomina o jakichś tam elementach, zawsze gdzieś jakieś emocje we mnie wzbudza. Miałem nadzieję więc, że to Halo będzie w jakiś sposób nawiązywać do tej starej wersji, do, do tych pierwszych trzech odsłon. I powiem szczerze, że, że się nie zawiodłem. Tak, e, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o tonację, jeżeli chodzi o połączenie muzyki z grą, to myślę, że najbliżej jest właśnie tutaj do, do Halo CE, do tej pierwszej odsłony i wiem, że sami twórcy się inspirowali, zresztą mamy tam całkiem niezłych twórców, jest Gareth Coker który znany jest m.in. Zori, więc on gdzieś tam wie jak, jak tworzyć utwory, które grają na emocjach i to gdzieś czuć, czuć te, te podstawowe brzmienia stworzone przez O'Donnell'a, bo to on odpowiada za te główne riffy ale jest też dołożony trochę nowych rzeczy, które bardzo ładnie się ze sobą komponują i mamy cały czas takie dziwne uczucie czegoś starego, czegoś nowego jednocześnie.
1: Ja, ja ci pozwolę, pozwolę sobie przeszkodzić, bo jeszcze z dwóch kompozytorów, bo wspomniałeś, że z kilku i tutaj trzeba, pozwolę sobie tylko szybko takie e, ma, e, dopowiedzieć. Joe e, Corelis to jest autor, który mm, ostatnio do gry Estward zrobił, taki po, chiptune, taki powiedzmy presprite'owa bardzo e, gra, RPG I do Dead Stranding robił też muzykę, między, mm -hmm. między innymi. Tak jest. A z, ko z kolei, jeżeli chodzi o Curtisa Schweizera, to on do Starbowda robił. To jest tak naprawdę teraz Hell Infinity to jest jego druga taka największa mm, produkcja. I myślę, że ten taki, powiedzmy, ta synergia między tymi kompozytorami, o czym ja za chwilę po, po tobie na pewno powiem, no jest tutaj słyszalna jak najbardziej.
3: P powiedz, poprawnie jeszcze, z tego co pamiętam, jeden z nich jest też producentem muzyki do seriali i do filmów, tak? Tak, tak jest. Więc gdzieś tam słychać, jest taka pewna filmowość tej muzyki i jest y, połączona z...
1: Jest ale, je, jest, ale trzymają się tej nuty y, jednak to, co ty tutaj słusznie zauważy, zauważyłeś i chyba my wszyscy to potwierdzamy, y, te nawiązania do tej pierwszej
3: odcinki. Dokładnie, jest klasyczne brzmienie, a ta filmowość właśnie jest nachalna w pewien sposób i bardzo ładnie się to łączy przez całą fabułę z warstwą wizualną. Także myślę, że wyszła ta muzyka i myślę, że za kilka lat będziemy je słuchać tak samo jak tych pierwszych soundtracków.
1: Mm -hmm. I, i ja powiem tak i tak jak powiedziałem, ja jestem dopiero, mam godzinę z, za sobą i to jest to, co też Maru powie, powiedziała wcześniej, że ta muzyka jest wtedy, kiedy jest potrzebna, to znaczy mamy ten ambient, mamy ten sound design kiedy nagle się coś dzieje na ekranie albo jakiś element fabularny, to ta muzyka odpala. Natomiast ja przesłuchałem tą ścieżkę dźwiękową jeszcze zanim zagrałem w grę i też jakby podpisuję się po tym, co wszyscy tutaj powiedzieliście, że ona oderwaniu od obrazu traci jakby na swojej takiej powiedzmy wartości, trochę niestety i uważam, że tą ścieżkę dziękową powinno się wcześniej przesłać po tym jak się skończy gra. No i z racji tego, że no to jest mój po części zawód, no to muszę, musiałem jakby ją przesłuchać i sądzę, że jeszcze ją bardziej docenię, kiedy skończę samą grę. I sądzę, że gracze jeszcze bardziej ją docenią i tak jak ty tu właśnie powiedziałeś Bartku, że ona będzie prawdopodobnie no przez kilka najbliższych lat, czy kolejnych produkcji, iteracji, jeżeli chodzi o Halo będzie wielokrotnie wspominana. Ja bym tutaj jeszcze jedno, rzecz rzecz od siebie dodał, ona jest bardzo bezpiecznie też napisana. Nie ukrywam, że miałem okazję też porozmawiać z Gartem Cockerem, który no powiedzmy po części jest takim naszym ambasadorem Game Music Festival, który był przez ostatnie lata we Wrocławiu i miałem z nim okazję rozmawiać o tym, że oni też dostali takie wskazówki, że to ma być fanbase, tak? czyli robimy to dla fanów, zresztą sama gra wydaje mi się, że daje takie powiedzmy odczucie i też sama muzyka, ta jest tak, że wracamy kompletnie do, do korzeni kompozytorzy po części, ale tylko po części starają się gdzieś tam wpleść swoje takie powiedzmy DNA, z którego są rozpoznawani jako autorzy wielu, wielu znanych produkcji. Niemniej jednak nie ma tam za bardzo dużo miejsca na jakieś takie eksperymenty, które były słyszalne w tej czwartej odsłonie, w piątej, w piątej czy jeszcze powiedzmy w tych pobocznych częściach. Tak więc dla mnie Owszem, jest to na pewno dobry soundtrack, tylko że on jest bezpieczny i mam nadzieję, że po skończeniu gry, jakby w, w moich oczach, one, o, ta ścieżka dźwiękowa jeszcze bardziej urośnie. Niemniej jednak, jakby troszeczkę kończąc ten e, temat i ten punkt, to ja uważam, że jak najbardziej oczekiwania względem muzyki do Halo Infinity zostały w pełni e, spełnione. Wiesz co, no, e, Halo jest z... znany z tego, z, no? tej,
3: z tego soundtracku, więc mm -hmm. zmiana go byłaby niezbyt dobrym wyjściem. E, chciałem powiedzieć, że Halo 2 jest jedyną częścią Halo, która zrobiła coś niesamowitego i wydała e, soundtrack volume 2, który jest tak naprawdę eksperymentalny i są tam utwory, które nie znajdują tak. się w grze, tylko nowe kompozycje inspirowane grą, tak to nazwijmy. Więc jest tak, szansa, że tak, coś takiego coś pojawi takim. się też mm -hmm. i tym razem.
1: Nie, no dla, i dla to, i ja na przykład, że ja Jestem zwolennikiem, nie wiem czy się wyzgodzicie, ale ja jestem zwolnikiem, żeby jednak trochę eksperymentować, ryzykować gdzieś, przesuwać te, te, te granice, ale pamiętając jednak o korzeniach mimo, mimo wszystko. Tak więc jasne, ja też tak chyba po części uważam, że ta druga odsłona była najbardziej eksperymentalna pod kątem mu muzyki, że Odonna i salvatori jakby o, o jeden krok dalej zrobili, w, jeżeli chodzi o kompozycję. Dobrze, powoli się zbliżamy do końca naszej dzisiejszej rozmowy, z czego po części też żałuję, bo bardzo miło Was słuchać i to, co macie do powiedzenia względem fabuły, jeszcze bardziej mnie zachęciliście, żebym mógł odświeżyć, w ogóle tak naprawdę zapoznać się troszeczkę bliżej z tą serią. Na samym koniec chciałbym Was zapytać i wiem, że to jest cholernie, bardzo trudne pytanie, takie o top 3 ulubionych utworów z całego cyklu Hello i tutaj mam prośbę, Żebyście po kolei każdy z was od te, powiedzmy od tego trzeciego miejsca do pierwszego, żebyście mogli każdy z kolei opowiedzieć swoje trzy ulubione utwory i jakieś kilka słów. I znowu pozwolę sobie, od Maru zacząć. Maru, jakie, jest twoje, jakie są twoje trzy ulubione kompozycje, jeżeli chodzi o cygę Hello?
2: Wiesz, że to jest straszne, ale ja nie umiem powiedzieć trzech tylko trzech ulubionych utworów. Nikt nie umie. Po prostu nie umiem, żeby wybrać z tych mhm. wszystkich gier, z tych wszystkich pięknych ścieżek dźwiękowych tylko trzy, bo każdą grę nie za co innego, ale na pewno, jeśli tak mogę, no powiem top jeden, to jest po prostu Halo Team, czyli ścieżka przewodnia Halo, ten jak, jak, jak się rozpoczyna wszystko, to, to jest coś, co po prostu uwielbiam, co co. Jest, no, moim dzieciństwem i tak naprawdę co zdefiniowało mnie i co lubię dzisiaj. Ale oprócz tego nawet już tej, w tych grach od 343 od to Halo 4 też mi się bardzo soundtrack podobał. Blue and Green jest, jest taki bardzo smutny i dramatyczny, ale tak samo Arrival, gdzie, gdzie już tak pod koniec gry w tej ostatniej misji było podczas walki to Moim zdaniem to jest taki jakby najbardziej dla mnie epicki, se, epicka muzyka podczas walki, która jakby nagle, tak o po prostu jak się zaczęła dodała tej epickości i powoli właśnie dynamicznie się rozwijała. Do dzisiaj ją uwielbiam, ale też piące, The Trials wcześniej, Delta, Halo. Ja, ja ogólnie nie lubię właśnie jakie, jakiegoś metalu albo takiej elektroniki, więc no tutaj akurat niestety nie mogę podzielać waszego zdania ale właśnie takie bardziej powolne, kinowe kawałki, które bardzo często są w, w ścieżce dźwiękowej do różnych gier Halo. Albo nawet w Halo Wars, o których w zasadzie nie wspominaliśmy, ale ta wersja motywu przewodniego, na przykład często jak się odpala menu, dla mnie jest niesamowita. Dlatego to takie kilka moich ut ulubionych utworów, ale w Infinite bardzo mnie zaskoczył ten pierwszy kawałek, który usłyszeliśmy rok temu, Soda fire, fire in Your Heart podczas chyba prezentacji na E3. To jest właśnie jakby e, ścieżka jako muzyka, która prezentuje The Banished, czyli tych wygnanych i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo jest dużo cięższa, ale, ale nadal bardzo mi się podoba.
1: Mhm. Mhm. Dzięki wielkie Bartko, a u Ciebie? Jest, masz
3: swoją świętą Wiesz co, świętej trójcy nie Dzisiaj jak wiedziałem, że będziemy rozmawiać, to stwierdziłem, że a, usiądę sobie, spiszę najlepsze utwory swoje tak, żeby mieć jakąś listę szybką i człowiek nawet nie pamięta ile jest dobrych utworów w dopóki nie zacznie szukać tych, które mu najbardziej pasują bo nie da się, przeglądając nie? listę z każdego soundtracka znalazłem po 7-8 utworów z każdego, a tam jest po 30, 30 utworów i myślę, że jak dalej grzebał to jeszcze miałbym większy problem ale U, e, mi tak Mi się udało, Bartku, przepraszam, przerwę ci. Mi się udało do 13 zejść i to jest w ogóle. Jest sukces. By, było trudno, było trudno. No ja jestem obecny na 20, ale miał wybrać tak top 3, to jest tak. E, Lux z Halo 3 to jest e, muzyka początkowa, gdzie od tego się zaczyna cała gra, jest taka spokojna z fletami i tak dalej. E, Peril z Halo, z Halo 2 to jest też takie spokojne, to jest y, utwór, na który trafiamy podczas jednej z dużych walk, to jest to co mówiłem wcześniej, że jest takim odwróceniem oczekiwań, zamiast dostać ostry utwór, który będzie nam przegrywał przy takiej dużej walce, dostajemy taki spokojny, stonowany utwór e, i z Halo 1 to jest Awoken the Woods, który też jest takim spokojniejszym utwórkiem. E, jest taki trochę budujący świat powiedzmy.
1: Mm -hmm. Super, Bartu, tym bardziej doceniam, że się poświęciłeś i udało się gdzieś tam wyłuskać e, tą trójcę. Wiesz co, ale tak Tomku. poza tym, to
3: chciałbym polecić cały utwór Halo 2, jeżeli ktoś lubi ostrzejsze brzmienie, cały, utwór, cały soundtrack z Halo 2, jeżeli ktoś lubi ostrzejsze brzmienie, to od pierwszego utworu, od e, Halo Film Jolnir Mix leci to na ostro, także polecam.
1: Zachęcamy, zachęcamy, link do soundtracku, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to będzie dostępny. E, Tomku? Udało się? Masz tą eee, trójcę? Znaczy ja, ja,
3: ja
0: się zmuszę i ja podam to top 3, aczkolwiek tak jak powiedziałem, przerywając Bartkowi, że no, udało mi się... że. Speraj,
3: szperaj te utwory, wygrzebuję.
0: Dobra, dobra, słuchajcie, to na trójeczka będzie Ghosts and Glass,
2: to jest o dziwo,
0: wszyscy tutaj się zachwycamy oryginalną trylogią, a ja wyskakuję z utworem z Halo Reach. Ghosts and Glass pojawia się w momencie, kiedy widzimy Helm, e, Noble One, na tle góry, na planecie ricz, po tym, kiedy już... Zresztą to jest, to, jest, to jest widok, który widzimy na samym początku gry i na samym końcu gry. Na samym, e... na samym końcu to już jest... Widzimy zielone łąki i bardzo taką pełną nadziei muzykę słyszymy, e... która ostatecznie umacnia nas w tym, jak bardzo potrzebne, ważne i, i cenne, to
3: dobra. Tak, bo Halo Reach ma taki jak... bardzo tarantynowski początek, taki łamiący konwencje czasu.
0: Tak, tam od razu wiemy, co się dzieje na samym początku, w sensie jak to się skończy. Ale, ale, ale wracałem, właśnie Ghost in Glass to jest, to jest po prostu takie przedstawienie w fo formie, 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 formie muzyki, przedstawienie tego, jak bardzo istotnym było poświęcenie całego zespołu, jakim był tam zespół Noble Six, prawda? Yy, więc ten który jest piękny. Niesamowicie chwyta za serce. Yy, jest bardzo spokojny przede wszystkim i, i bardzo refleksyjny właśnie. Po, pozwala spojrzeć. Myślę, on, tak, takie, było na, takie było też zamierzenie od on on, on, on miał nas skłaniać, żebyśmy spojrzeli i zastanowili się nad, nad tym, jak, jak bardzo ważne jest poświęcenie głównych bohaterów tej gry, prawda? E, więc, więc to, to byłby mój numer 3 e, moim numerem 2 będzie po raz kolejny utwór niezwiązany z oryginalną trilogią, a będzie to Overture z Halo 3 ODST jest to, e, jest to niesamowicie atmosferyczny utwór, który zaczyna się od, od saksofonu e, zresztą cały ten soundtrack jest, jest jedną wielką, nazwę to orgią
3: muzyki noir to jest soundtrack, e. który pachnie deszczem
0: tak, i właśnie chciałem to powiedzieć, że co roku, kiedy przychodzi wiosna i zaczynają się wiosenne deszcze, ja słucham Overture. I szczególnie ja lubię to robić sobie właśnie, kiedy pada deszcz. Uchylam okno, zaciągam się tym takim wiosennym powietrzem i, i, i słucham tego utworu. To jest naprawdę coś niesamowitego. I, znaczy ja nie jestem, jako że nie jestem osobą, która ma jakakolwiek muzyczne wykształcenie, nie jestem w stanie opisać tego jeszcze. Robię jakieś kroki, żeby móc się trochę bardziej wypowiedzieć na temat muzyki, ale y, no, jest to utwór zdecydowanie y, w odpowiednim miejscu, jakim jest numer 2, prawda? No i y, na pierwszym miejscu, y, jak już zanuciłem na samym początku y, zresztą, ten utwór, y, utwór, który się nazywa Truth and Reconciliation z Halo 1, ale też pojawiający się w Halo 3, kiedy jesteśmy na arce i pojawia się Forward Unto Dawn i przywozi nam czołg. Czyli właśnie to to to. to 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 to. i przychodzą smyczki, po prostu i to, co się dzieje w tym utworze. No, to jest właśnie dla mnie esencja Halo. Ta epickość, o której Maru mówiła, o której wspominał Bartek. No, jest to utwór, bez którego dla mnie soundtrack Halo by nie istniał. Nieważne, ten Mjolnir Mix, to wszystko, to mo mogłoby się w ogóle nie pojawić, gdyby nie Truth and Reconciliation, tak naprawdę. E, I tak samo niestety, albo istety, e, kto będzie mnie e, miał na czarnej liście, ten będzie miał mnie na czarnej liście obylibyśmy się moim zdaniem też bez tych chorób gregoriańskich, ale nie obylibyśmy się właśnie bez Truth and Reconciliation, które mówię. No.
3: no szczerze mówiąc nie wiem, wiesz. E, mało no, która gra ma tak charakterystyczny pierwszy e, utwór, który no, jest no, rozpoznawalny no, po pierwszych trzech nutach.
0: Rozumiem, ale pójść sobie Tak, trochę... i
2: nawet osoby, które nie grały w Halo no, rozumiem, i rozumiem. tak wiedzą, że to jest muzyka no, no, mówię, z To, to rozumiem, jest no, utwór, który no, mówię, jest no, rozpoznawalny
3: się... po pierwszych trzech nutach. Nie potrzebujesz tak nic więcej.
0: Jest to unpopular opinion, bardzo niepopularna opinia, ale, ale no ja uważam, że, że to truth and reconciliation. Ale, ale jeszcze na koniec dodam, e, tak jak Bartek wspomniał, że Halo 2 jest właśnie tą, e, tą częścią, która ma ten zaszczytny... Zaszczytny zaszczyt! Boże, jaka, jaka piękna polszczyzna. E, miedzi dwa traki, i, i na drugim jest utwór, e, który jest wariacją e, Mjolnir Mix. I, i, I też war wariacja na temat... Yy, Żampuni w Halo 3 pojawia się wariacja na ten temat, która jest z tego co pamiętam. One Final, ef final Effort? Czy to... może to było This Is The Hour? Y no nieważne. I nazywa się Unyielding. Gdzie yy, w drugiej części utworu pojawiają się przepiękne klawisze, yy, przepięk przep przepiękne piano i... I to piano tam razem z riffami gitarowymi robi naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrej roboty i, i właśnie kojarzy mi się... Ten utwór właśnie powinien ga, być grany w e, Halo 3, kiedy zaczyna się e, misja... E, druga? Nie, misja trzecia. Full Contact Safari, jeśli dobrze pamiętam. E, taka, taka, tak, tak się nazywa ta misja chyba. No, więc, więc Unyielding jako, jako bonus i, i, w sumie, i w sumie dodam jeszcze, jeszcze, jeszcze piąty jako bonus i to będzie mm, Two Galaxy z Halo 4. Utwór, utwór, który kiedy słyszę to zamykam oczy i przypominam sobie Halo Cryptum To jest pierwsza książka z trylogii Forerunnerów, For, Forerunner saga napisana przez Grega Bera i, i, I ten utwór, jak dla mnie, opisuje idealnie przygody młodego dydakta, kogoś, kto jest zupełnie nieświadomy, zupełnie yy, niedoświadczony i, i pełen ignorancji i pełne, pełen takiej dziecin, dziecinnej ciekawości.
2: Ale nie myl dydakta z Born Stellarem, bo to są dwie zupełne postacie, ale, ale które ja później roz... były, ja... ur dydakty i iso -Didact. Tak,
0: ale to Born Stellar przejął jego geny oczywiście i stał się tak, później tym tak. drugim. Ja to rozumiem. Ale no, chodzi mi o to, że, że to jest właśnie. Ten, 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 ten utwór idealnie pod, podkreśla tą epickość przygody, jaką ktoś, kto jest zupełnie młody, ktoś, kto nic nie wie, bo, bo taki, był, taki był Bornsteller. Bornsteller yy, siedział, że tak powiem, yy, tam w, yy, w, kap, yy, w kapitale, prawda? E, Boże, kolejne cudowne słowo. E, w, w głównej siedzibie foranerów i, i nie wiedział, co się dzieje tak
3: naprawdę. W stolicy, od tego słowa szukasz. W,
0: w stolicy, dokładnie, dokładnie. Boże, polska, polska język, trudny język. E, siedział w stolicy i nic nie wiedział. W pewnym momencie został e, oczywiście zesłany na, na, na Idom, I to jest e, to, tak naprawdę Mars. Został zesłany na Marsa. Skąd e, trafił za pomocą pewnej Ancylii, która. Była już zaszczepiona, miała, co miała zaszczepione od pewnej pani na Air de Tyrine. Więc generalnie ten utwór po prostu buduje taką, nie wiem. Wsiadasz w łódź i płyniesz przez Morze Gwiazd, może tak. Tak, tak, tak widzę ten utwór i, i z tymi się kojarzy. Tak, można to Przygląda było. Stellara też.
1: Zresztą
0: jego imię Bornsteller.
1: I tak można byłoby to podsumować. Super, bardzo Ci dziękuję, Tomaszu. Ja postaram się w kilku, w kilku słowach, moje propozycje. Ja troszeczkę miałem chyba ułatwione zadanie, bo nie mam, nie jestem aż tak bardzo silnie związany z tym cyklem gier i ja trochę bardziej patrzyłem na te ścieżki, dziękuję, bo jak najbardziej w miarę dobrze znam. Przyznam się szczerze, że z moją, moją ulubioną to jest czwarta część z tego względu, że tam jest, ta jak mówiliśmy o tej drugiej części, że jest mocno eksperymentalna, to czwarta też jest i tam podoba mi się ta elektronika, która tam została, czyli te wszystkie syntezatory, które zostały e, użyte, no a też trzeba powiedzieć, że głównym jakby mm, winowajcą tego jest Neil David, czyli producent, kompozytor i również muzyk, który spracował z Massive Attack, A więc to jest dosyć bardzo ważne, duże na, na nazwisko, ale okej, okay, zaczynając jakby od samego końca, to pierwszym, czyli trzecim utworem jest Finish the Fight z Halo 3, Martin O'Donnell i Michael Salvatori. Bardzo podoba mi się w tym utworze, jak kompozytorzy zawarli pierwsze dźwięki klawiszów fortepianu, które wprawiają w nas taki powiedzmy w stan uśpienia, gdzie natychmiast zostajemy budzeni mocnym tematem, drugim tak naprawdę tematem, hello, takim bombastycznym, monumentalnym momentami, i chyba on bardzo dobrze podsumowuje tą całą trylogię. Jeżeli chodzi o drugi utwór, to jest Awaking właśnie z Halo 4 Nila a Też bardzo powiedzieć, odważne podejście do przerobienia tematu głównego i ta elektronika naprawdę tam robi ogromną robotę, blisko pięciominutowy utwór. Zaś na pierwszym miejscu jest uh, under the cover of night. Uh, hello, Combat Evolved. Bardzo mi się podoba ten ambient, ta powiedzmy eteryczność, ta spokojność, uh, która wpływa na gracza, kiedy uh, ląduje na. ląduje i, i odkry, odkrywa. Pamiętasz, które to jest misja? Mogę Ci
3: podpowiedzieć. To jest nocna misja snajperska.
1: Dokładnie. Ja już pierwszą część dawno, nie, ja pamiętam to, bo ja w sumie nie powiedziałem na samym początku, swoją historię z Halo zaczynałem na PC-cie, niestety Xboxa, wtedy nie miałem okazji, żeby zagrać, tak więc bardzo już powiem, nie pamiętam jak to wyglądało, dlatego się cieszę, że wy uzupełniacie tą brak mojej wiedzy. Spokojnie, powiem części. ci, że nie jest tak
3: źle. Moje pierwsze przejście Halo było na pożyczonym Xboxie po niemiecku a drugie było na PC, więc I jeszcze, i jeszcze w Pal. Jeszcze, tak, w Pal po niemiecku na pożyczonym Xboxie musiałem to zrobić bardzo szybko, a drugie przejście było na PC też. Także. Różne są dzieje co... miłośników Halo.
1: C czuję, że kiedyś trzeba będzie zrobić dogrywkę. Słuchajcie, bardzo serdecznie, e, serdecznie Wam dziękuję, że dzisiaj poświęciliście czas i postanowiliście się podzielić swoją wiedzą i opinią na temat. E, premiery, która niedawno miała szósta odsłona Halo Infinity i mam nadzieję, że się dziś spotkamy na kanałach, gdzie będziemy mogli jako jedna drużyna skopać tyłki innym Spartanom. Bardzo Biso, serdecznie jeśli mogę, dziękuję.
3: Bo tak? nie byłbym przedstawicielem Microsoftu, gdybym nie zrobił szybkiego plaga. <grym> no, e, zarówno Halo The Master Chief Collection, które zawiera pierwsze cztery części Halo oraz ODS Reach czyli większość oraz Halo Infinite są dostępne w Game Passie. Halo 5 też było ostatnio, także możecie właściwie ograć całą serię w dowolnej chwili, zarówno na konsoli, jak i na pc teraz, za, za Game Passa, także tyle chciałem tylko przekazać.
0: Poza piątką chyba, nie? Zachęcam, ja nie zachęcam, no, zachęcam. Piątki zachęcam nie ma na pc
1: ja sam korzystam z tego, gram na Xboxie Series S i jestem jak najbardziej w pełni zado zadowolony. Eee, bardzo jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Eee, dziękuję Bartku, że dzisiaj byłeś z nami.
3: Ja również dziękuję, to była dla mnie czysta przyjemność tak porozmawiać sobie o, o mojej ukochanej grze.
1: Mam nadzieję, że następnym razem będziemy o Destiny rozmawiać. Eee, Maru? Bardzo było miło usłyszeć Twój głos i też to, co miałaś też na temat do powiedzenia, um, do, o, na temat muzyki, gry i tutaj też ze swojej strony odsyłam do kanału. Maru będzie udostępniony w opisie na kanale YouTube, tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję Maru.
2: To ja Ci dziękuję i dziękuję Wam wszystkim za bardzo miłą rozmowę i poznanie Was.
1: Tak więc do następnego. Tomaszu, Tomaszu, no co to dużo powiedzieć? Gdyby nie Discord, to byśmy się nie poznali, tak więc jeszcze raz ci bardzo dziękuję za uzupełnienie wiedzy, zarówno jeżeli chodzi o fabułę do serii Hello i też pod kątem muzyki. Nie ma za
0: co? Dziękuję, polecam ci na przyszłość.
3: Ja chciałbym jeszcze przeprosić, że tak miejscami nerdowsko liczyliśmy, ale wiecie, to jest nasza ukochana seria gier, więc... Nie,
0: bardzo dobrze. No, bardzo proszę, dobrze. To jest, to jest gra, generalnie jak, jak, jak jakbyśmy się z barkiem jeszcze lepiej przygotowali, to myślę, że moglibyśmy totalnie też dominować. Mariusz, że nie byłbyś w stanie dojść do tego.
1: <śmiech> nie wiem, czy bym się dał. W każdym razie, bardzo serdecznie wam dziękuję raz jeszcze, że byliście tutaj. Mieliście okazję usłyszeć 37. 7 odcinek podcastu Słuchaj gier". Jak zawsze zachęcam was do śledzenia nas na Spotify, na YouTube, na SoundCloud, Apple Podcast i wielu, wielu innych serwisach streamujących podcasty i zarówno też muzykę. Mam nadzieję, że za niedługo zobaczymy się w 38. Prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek w tym roku. Robimy krótką przerwę po to, żeby naładować baterie i zmasowany atak w styczniu tutaj przeprowadzić. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję z tej strony kłania się w pas. Masz Borkowski. Do suszenia, do zobaczenia, Spartanie. Cześć.
2: Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.